0: Aquí comienza, comienza Nuevos nuevo Vientos, vientos en, el en el Campo Hola, 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 hola. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Me alegro muchísimo. Bueno, vamos a hacer la apertura cortita porque tenemos un programa recontra largo con unas notas interesantísimas. ...vamos a hablar de mieles orgánicas... ...con Lucas Andersen de Argenmiel... ...vamos a... ...nos va a contar... ...todo lo que tiene que ver sobre la miel... ...orgánica en la Argentina... ...Andrea Pacerini, ...una genia, la conocen ustedes... ...amiga, amigaza de la Radio del Campo... ...productora lechera, ganó un premio hace poquito... ...y nos cuenta... ...la realidad del tambo argentino... ...tenemos la voz... ...del presidente de Coninagro... ...Carlos Giannisotto... ...también... Pablo Adriani, el consultor, el analista de granos, va a estar charlando como siempre con nosotros. Con Javi Lauría tuvimos una charla interesantísima sobre ovinos. Así que con él vamos a a estar conversando. Con Sebastián Emhart, quien es gerente comercial de Oltech de Oltech Chile, vamos a estar hablando junto con Victoria Barrios y también con Mónica Ortolani. Así que esto, esto es lo que nos espera. Buenos días. Estamos en comunicación ahora con el gerente comercial de Oltech Chile, Sebastián Emhart, y Victoria Barrios, quien está encargada de la parte publicitaria de Oltech en Argentina. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola Victoria, buen día. Buen día, Carlos. Hola, buen día, Vic.
1: Buen bueno, día por supuesto,
0: gracias por, por acompañar y estar al lado de la Radio del Campo. Y queríamos, a raíz de una información que surgió el otro día, o o mejor dicho, una participación que tuvieron en en un evento importante eh, de lechería, eh, nos surgió la la intención de hacer una nota eh, con Sebastián, que está encargado de la parte comercial de de Chile. Sebastián, contanos un poco, a ver, no no voy a preguntarte la pregunta fácil cuáles son las diferencias con la Argentina y Chile, porque... Todos la sabemos geográficamente y desde el punto de vista este, de, de animales y demás. Pero qué productos vende, como para introducirnos en la charla, eh, Oltech en Chile, a diferencia de Argentina.
2: Eh, bueno, en, a diferencia de Argentina, la verdad que tratamos, como, como te explicaba al principio, nosotros pertenecemos a, 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 geográficamente a una estructura que cono ConoSur y dentro de eso comprende Argentina, Chile, Uruguay, y tratamos de estandarizar eh, lo más posible los productos que vendemos en, en toda esta zona. Ajá. Eh, por lo tanto, los productos que se venden básicamente son los mismos en estos tres países. Eh, obviamente hay algunas diferencias, eh, sobre todo los volúmenes, de, de acuerdo a las especies que más predominan en uno y otro. Ajá. Por ejemplo, nosotros en Chile, dentro de nuestro, de, de, de nuestro venta, el salmón, la especie acuícola, eh, tiene un un rol muy, muy relevante, cosa que en Argentina no ocurre tanto. Por lo tanto, vendemos algunos productos más enfocados a esa especie que en Argentina, que por ejemplo, es mucho más grande en en rumiantes, en en bovinos. Bueno, hemos charlado con Jorge Arias, ustedes lo saben,
0: del tema acuícola en la Argentina y lo que se podría aplicar en la Argentina. Intuyo que no venden
2: nada para salmones, porque no tenemos salmones. No, no, no. En Argentina se vende nada para salmones, efectivamente. Al, algunos vendedores nuestros han tratado de, de meterse en algunos mercados más pequeños, de algunos peces más ornamentales, qué sé yo, uh-huh. pero, pero sigue siendo un mercado muy, muy pequeño para nosotros, por lo tanto el, el foco en Argentina justamente no es acuacultura, sino que, que es rumiantes, pet food y, y monogástrico. Claro. Eh, en Chile, eh, es como digo, parte parte por acuicultura y sigue por rumiantes, y hoy en día Petfood se ha transformado también en un, en un área de negocio muy, muy relevante para nosotros. Ajá, o sea que okay. tienen que tener una estructura bastante, supongo, distinta
0: eh, en cuanto a ventas respecto de la Argentina, porque tienen que llegar a todas las veterinarias.
2: Exactamente. Bueno, nosotros la verdad que, dependiendo de la especie, más más que nada vamos a a lo que nosotros llamamos business to business. Vendemos mucho producto a plantas de alimentos y a premezcladoras, minerales. Y sí, efectivamente hay una diferencia entre Chile y Argentina, y está dada básicamente por, un poco por la geografía nuestra, como un país muy largo y angosto, y las diferentes especies productivas en este país están ubicadas geográficamente de manera estratégica. Eh, Por ejemplo, nuestra, nuestra producción de salmón y trucha, está obviamente ubicada en la zona sur, en, en la zona de Puerto Montt, Chiloé, y cada vez corriéndose más hacia el sur, hacia la zona austral, hacia Aysén y, y, y Magallanes, que sería más o menos lo homólogo a, a Comodoro Rivadavia de Argentina. Claro. Eh, por lo tanto tenemos personas exclusivas que se dedican a esa especie en particular en esa zona. Y luego tenemos la zona centro-sur, que es una zona donde predominan los rumiantes, los bovinos, y ahí tenemos otro, otro equipo de ventas que se especializa en esas especies y luego pasamos a la zona central donde está la capital de Chile, Santiago donde está mayormente concentrada la producción de aves, cerdos y las principales fábricas de alimentos para mascotas, para perros
0: Sebastián, te pregunto también porque es medio inevitable ¿cómo afectó la pandemia eh, eh, en Chile respecto de, a ver, todos sabemos que eh, bueno, por la Argentina, por, por, por todo el mundo, que la actividad agropecuaria fue una de las actividades que continuó y que no se detuvo en ningún momento. Por suerte. Eh, la verdad que por suerte para todos. Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo afectó a Chile el tema de la pandemia? Y en el caso particular a Voltech?
2: Eh, Mira, gracias a Dios, particularmente a nosotros, no nos ha afectado mayormente la pandemia, ha sido un buen año, como tú bien dices, toda lo que es producción de proteína animal en nuestro país y en en gran parte de la región no se ha visto afectada de manera directa por, por la pandemia. Eh, hemos tenido algunos coletazos laterales en, en, en términos de logística, cosas así, por justamente por las cuarentenas, bueno, ustedes han vivido cuarentenas mucho más duras Bien. que nosotros, pero, pero nosotros también hemos estado en cuarentenas intermitentes, venimos aquí en la zona nuestra de Osorno, venimos saliendo de dos meses de una cuarentena absoluta, al principio de la pandemia en marzo también cerramos la ciudad completa por dos meses igual, entonces hemos tenido algunos efectos, como digo, colaterales desde el punto de vista más logístico, si Ajá. se quiere. algunas algunas fábricas de alimentos clientes nuestros también han tenido que limitar eh, las personas que trabajan en la fábrica, por lo tanto los turnos de producción han sido menores eh, y eso de alguna u otra manera afectó, pero como digo, en en menor cuantía. Ahora, eso eso es lo que respecta a Oltec, lo que respecta a Chile eh, no, no, la verdad que ha sido un buen año el precio de la leche se ha mantenido muy estable y alto al igual que el precio de la carne, hemos tenido precios históricos de carne este año acá en Chile eh, lo que lo que sí pudo afectar un poco fue en la parte del salmón, lo, lo, eh, porque nosotros exportamos casi todo el salmón que producimos, y esa y esos productos se van a países muy de nicho, y, y el salmón va básicamente a muchos restaurantes. Ajá. Eh, y a nivel global fue ese uno de los nichos más afectados, obviamente la, los restaurantes tuvieron que, que cerrar sus puertas, por lo tanto eh, la comercialización del salmón hacia afuera se vio se vio algo afectada, tuvimos nos quedamos con un sobrestock en el país. Eh, y eso, eh, por un lado, hizo que las cosechas de los salmones se tuviesen que detener y, y por lo tanto, mantener los salmones más tiempo en el agua con, lo, con los costos de producción que eso implica hacia uh-huh. el alza. Eh, y, y hasta el día de hoy tenemos, como país, tenemos un stock de salmón que no se pudo sacar eh, durante el 2020, que esperamos que el 2021 sea distinto y pueda moverse más, pero hay muchos en, en frigoríficos, tanto en el país como en muchas bodegas que tenemos que las salmoneas nuestras tienen en otras partes del mundo. Eh, te pregunto porque seguramente esto vos lo, lo tenés manejado, lo
0: sabés, y nosotros como desconocemos en la Argentina los periodistas agropecuarios, eh, te podrá decir Victoria, los periodistas agropecuarios en general no conocemos nada sobre acuicultura muy poco. Eh, y a mí me resulta muy interesante eh, todo esto. Eh, un salmón. Vamos a compararlo con algo que conocemos nosotros bien acá, que es un, una vaca, un novillo una ternera. Digo, ¿tiene un tiempo y después tiene que ir a frigorífico, tiene que ir a matadero, o se puede continuar
2: eh, criándolo un tiempo más? Porque los novillos acá tienen un tiempo. Sí, sí, Luego, sí no, el, tiempo. El, el, el sistema productivo es bastante similar, en, en realidad en todas las especies, lo que pasa es que tú puedes mantener Claro, tienen un tiempo establecido, dependiendo de la especie, tenemos distintas especies de salmón y de trucha, pero pero efectivamente tienen un tiempo eh, determinado a, a la cosecha que llamamos nosotros, que es en el uh-huh. fondo el sacrificio, y, y transformar ese, ese animal ya en producto cárnico, principalmente filete en nuestro caso, y lo que, y lo que sobra se va a, a harina. Uh-huh. Eh, pero claro, eh, tiene un momento ideal... Que, que es cuando la calidad de la carne es la más apreciada y la más, por lo tanto, valorada en términos económicos. Y luego de eso, eh, efectivamente, la carne empieza a perder eh, ternura, si se quiere, como en el caso de un ovillo que, que empieza a envejecer y ya empieza a engrasarse un poco más, qué sé yo, sí. la, el, el filete no es lo mismo, el lomo no es lo mismo, lo mismo ocurre con, con estos animales. Dios. Por lo tanto, sí, por lo tanto ese, ese fue uno de los problemas, que, que si no cosechas cuando tienes que cosechar, la calidad empieza a disminuir un poco. Eh, y, y por otro lado lo que te digo, lo, los costos de, de alimentación y de mantener claro. esos animales en, en estas jaulas en el mar se, eh, incrementa. se incrementan, por lo tanto el negocio obviamente pierde su margen de manera importante.
0: Participaron ustedes, eh, hablábamos al principio de Sil 2020, que es un espacio de vinculación para públicos de la industria láctea y, y otros sectores, eh, donde, bueno, de alguna manera se facilita el diálogo entre todos los participantes y los líderes del mundo En materia de, de innovación productiva, de sustentabilidad, de comunicación estratégica
2: eh, Tuviste oportunidad de, de estar presente Sí, sí, tuvimos la oportunidad de estar presentes, el equipo argentino, eh, bueno, como Oltec y Oltec Argentina estuvo uh-huh. como, como auspiciante de este evento uh-huh. y, y la verdad que sí, siempre siempre estamos muy interesados en todo lo que es innovación, Oltec es una empresa que se ha caracterizado desde su nacimiento por, por tratar siempre de ir a la vanguardia en este sentido, uh-huh. eh, por lo tanto SIL no, 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 nos, nos hacía mucho sentido, valga la redundancia, con, sí, compartir sí. Con, con la gente argentina, compartir con ellos, Eh, y poder aportar desde nuestra visión eh, lo que nosotros creemos que va a ser el futuro. Tuvimos el honor de de tener la presencia de nuestro CEO, eh, el doctor Mark Lyons, eh, en la finalización del Congreso, eh, dando una visión de lo que nosotros pensamos que que es el futuro, en el fondo, y cómo debiésemos comportarnos hoy en día para hacer ese futuro mucho más sustentable. Eh, Victoria creo que más, más adelante va a conversar un poco más de lo que es, Plan en dos plenty, pero nosotros hoy día estamos muy enfocados como empresa en poder desarrollar una visión en conjunto con nuestros clientes y no sí. solo con nuestros clientes, sino que con, con, con el mercado en general, con hasta hasta llegar al consumidor final, eh, para que podamos llegar a tener una producción lo más sustentable posible y que, y que finalmente esto sea un negocio para todos. O sea, para que esto sea negocio, tenemos que primero partir cuidando el planeta, cuidando los recursos, cuidando los clientes, cuidando los consumidores y entre sí. todos. Eh, eh, Meternos en este círculo virtuoso que nos va a llevar al éxito Claro, Eh, Victoria, vos tenías
0: algo para para aportar también Eh, Queremos que te sumes a la nota y que charles con nosotros Eh, Contanos un poquito, Eh, estás muteada, les contamos a la audiencia Que estamos haciendo esta entrevista a través del Zoom Eh, Y queremos charlar un poco y que nos des la, la visión desde Argentina también
3: En realidad la visión en Argentina es eh, global en Oltec, ¿no? Como que siempre vamos todos alineados y siempre está el principio de la sustentabilidad porque en principio, que empezó con su visión como el proyecto de ACE, de tener su... La
0: pata tecnológica. Sí,
3: de estar bien enfocado en el animal, en el consumidor y en el medio ambiente. Okay. Y ahora está bien enfocado, es como una evolución de, de ese principio en Planeta de Abundancia. Entonces, uh-huh. Planeta de Abundancia quiere como... hacer eso más exponencial, Eh, entonces por eso es que siempre está ligado, no solamente a lo que eh, interfiere en lo que es el productor y y las empresas, sino también va más allá eh, teniendo eh, siempre un medio ambiente sustentable para todo el desarrollo, como también están enfocados ahora en una encuesta que es global sobre el papel de la mujer en la agricultura, entonces eh, esa encuesta está rodando ahora, y se se estima que en en las próximas semanas vamos a tener las eh, respuestas para poder eh, publicarlas, esta se se hace todos los años, se hizo también el año pasado, y también es eh, muy importante para que todas las empresas del sector puedan eh, seguir aportando y, y apostando a incluir cada vez más mujeres en la industria.
0: En, en la radio del campo tenemos un espacio dedicado a las mujeres rurales y ahí es donde entra también eh, a jugar eh, a organismos internacionales como el ica este, y estos organismos que están muy ligados a, a la participación de, de la mujer eh, la mujer rural sebastián te pregunto eh, cómo le, participa la mujer rural la, la mujer en chile digo es, es en argentina eh, Si bien no es demasiado, pero la mujer tiene una participación importante. Uno ve mujeres al frente de un campo, eh, participando gremialmente en en las entidades, eh, ejerciendo una representación, en fin. Eh, ¿En Chile se da así o
2: hay otro tipo de cultura? Eh, no, se, se da así, y mira, por, por mi experiencia es bastante interesante, pero lo que yo he visto en Argentina, comparado con Chile, es que incluso en Chile se da un poco más que en Argentina, en, en el rubro nuestro, sí, uh-huh. el, el, el mejor ejemplo somos nosotros, eh, como oficina de Chile nosotros aquí, el, si mal no recuerdo, somos un equipo pequeño, digamos, de 12 personas, pero... 60% de esas personas son, son mujeres. Uh-huh. Nuestro equipo de ventas es bastante dominado por mujeres. Nosotros en el, en el equipo de ventas, claro, somos cinco personas y tres son mujeres. Uh-huh. Eh, sí, y, y, y dentro del medio agrícola, agropecuario también, hay, hay, hay grandes líderes que, que son mujeres, tanto en el mundo de la nutrición como, como en la parte más gerencial de varias empresas. Así que sí, diría yo que la mujer tiene un, un rol importante en, en lo que es la producción nuestra en Chile. Aprovecho que tengo un chileno enfrente, enfrente digo por la pantalla, pero
0: eh, para preguntarte cómo está Chile respecto de la agricultura y la ganadería. Eh, No hace falta que te diga, estamos muy cerquita y comunicados eh, con Argentina, sabrás bien en en Argentina los, los problemas políticos que existen y los problemas que existen con la agricultura. Sin, ser una cuestión, sin hacer de esto una cuestión política eh, Hablaba el otro día con unos colombianos Y me decían Lo poco que han dedicado el Estado A darle a los productores agropecuarios A lo cual sí. yo le decía Ustedes están preocupados por lo poco que le da el Estado Al productor agropecuario Y en la Argentina los productores agropecuarios Están preocupados por lo que le saca el Estado Con las famosas retenciones claro. Eh, ¿Cómo sí. es el sistema
2: en Chile? ¿Cómo, cómo trabaja un productor agropecuario? Eh, no, la, la, sí, conozco perfecto la, la realidad argentina, y la verdad que en Chile no, no es no es para nada así. Es, es, Chile, a ver, eh, tiene pros y contras. Chile es una economía muy, muy abierta, hasta el momento, como tú bien dices, sin, sin entrar mucho en el lado político, vamos a ver lo que va a pasar, porque estamos acabamos de aprobar, un, en un, mediante plebiscito, una nueva constitución, y hay, hay varios cambios que la sociedad en su conjunto quiere quiere hacer. Uh-huh. Así que no sé cómo será el futuro. Pero hoy en día, yo te diría que la agricultura eh, entra también en este en este mecanismo de economía abierta. Uh-huh. Y eso tiene sus pros y sus contras. Eh, tiene tiene cosas buenas, digamos, desde el punto de vista de que los empresarios agrícolas tienen el mismo acceso que cualquier gran empresario a, a créditos, a etcétera. Pero eh, también tiene contras porque al, mo- al, al momento de Chile ser tan abierto, también nosotros dejamos entrar al país muchos productos desde fuera y y ahí se pierde un poquito la protección al producto interno nuestro en en el sentido agrícola, o sea, y y, y ahí entramos a a pensar y hay muchos gremios que hablan así tal cual de de alguna competencia desleal en muchos casos. Nosotros, por ejemplo, recibimos mucha leche en polvo desde fuera a a precios que cuando la leche está muy barata en, qué sé yo, Nueva Zelanda o en algunas partes de Europa, bueno, tenemos grandes cadenas internacionales acá en Chile que importan esa leche y obviamente sí. eso hace que el precio nacional baje. Con la carne ni hablar, recibimos mucha carne paraguaya, mucha carne brasilera, que obviamente tienen costos de producción más bajos los nuestros, por lo tanto llegan a precios más bajos, uh-huh. y hace que los y hace muchas veces que los productores locales eh, no puedan competir. Eh, eso podría ser se podría ser visto como algo negativo, pero a su vez yo te diría que también ha sido algo que al, a lo largo de la historia de Chile ha, ha impulsado al productor nacional a hacer las cosas bien. Claro. Eh, somos, somos un país muy pequeño, por lo tanto las extensiones de tierra no son ni comparables con las que tienen ustedes en Argentina, eh, así que la gente y muchas empresas agrícolas se han enfocado a tener que exportar sus productos, claro. y, y, y muchas de esas exportaciones son a países de la Comunidad Europea, a países asiáticos, tenemos buenas relaciones con China también, mm. donde los estándares de calidad son bastante altos, muchas veces más altos de lo que ellos mismos se, se imponen internamente, por lo sí. tanto no hemos visto en la obligación de producir eh, eh, una calidad a nivel europeo, en, claro. en, en distintas especies, como te explicaba el tema del salmón se, se, se exporta casi todo, por lo tanto ahí, ahí competimos fuerte con Noruega, por ejemplo claro. eh, que tiene algunas ventajas eh, geográficas, técnicas eh, con, comparado con nosotros, pero pero estamos tratando de competir de igual a igual con países de esa, de esa monta, claro. y lo mismo ocurre en, en cerdo, en pollo, etc eh, sí. así que diría yo que esa es a grandes rasgos la visión de lo que ha sido, desde el punto de vista político-económico, la, la, la relación que han tenido los, los empresarios agrícolas con el Estado. Eh, pero pero sin duda que, que bueno, lo, nosotros lo vemos por nuestros colegas argentinos, el, la, la protección que hay a la producción local en Argentina es algo que nosotros también nos gustaría tener de algún modo, eh, no, no, no quizás no tan estricto como es en Argentina, con algunas cosas, lo vemos mucho, en nosotros tenemos una edición de carros forrajeros, por ejemplo, de mixers,
1: uh-huh.
2: y, y efectivamente que son hechos en Irlanda, nos cuesta mucho, mucho vender en Argentina, porque la, la, el impuesto que hay que pagar para vender esos carros en Argentina sí. es bastante alto, uh-huh. en Chile no es tan así, en Chile competimos de igual a igual eh, con, con productores locales, que son muy pocos, eh, así que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en general es una... Eh, la la agricultura, como muchos muchos otros rubros de la economía local, es bastante estable, y las reglas del juego están bastante claras en general.
0: Como uno supone que a veces en la radio escucha gente que no no conoce demasiado de la economía o de las producciones de de otros países, nos gusta muchísimo hablar con gente de de otros países, ¿en qué está basada la producción agropecuaria en Chile? En la agricultura o en la ganadería, y en tal caso, si fuera agricultura, ¿qué, ¿cuáles son los cultivos?
2: Y si fuera y si es ganadería, ¿cuáles son la, las principales producciones? Eh, sí, bueno, a, partiendo por, como país, tú, como ustedes saben, nuestro principal ingreso al Producto Interno Bruto es la minería, uh-huh. eh, como país la minería es lo más fuerte, y dentro de la actividad silvoagropecuaria mm, te diría yo, t- tendría que revisar las cifras, más Exactas, pero yo te diría que el principal ingreso al país de, en ese rubro es la fruta. Nosotros Ajá. somos grandes productores de fruta eh, en la zona central del país y eso, gracias a distintos factores, se ha ido corriendo un poco más hacia el sur, por suerte, donde hay extensiones mucho más grandes de tierra y, y la tierra todavía es un poco más barata que, que en la zona central pero la fruta te diría yo que es el principal ingreso. Y en la parte de cultivos nosotros no somos grandes productores de cultivos justamente porque no tenemos extensiones grandes de tierra. Eh, se, se, por ejemplo, aquí proteína, eh, nosotros no producimos soya, producimos eh, raps o colza, eh, eh, lo, la, eh, lupino, algo de lupino, son como los únicos cultivos proteicos que producimos, que todo se consume localmente. Eh, y dentro de los cereales, el, el trigo, el tritical y maíz son, son básicamente los lo más importantes, que también todos se consumen, y aparte de eso, tenemos que importar enormes cantidades de, 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 estos, de estos granos, eh, mucho, la soya, por ejemplo, mucho de Argentina, mucho de Bolivia, mucho de Brasil, al igual que el maíz y el trigo, o sea, no no, no somos capaces de autoabastecernos, por lo tanto necesitamos producir mucho más. Eh, ¿Y en cuanto y, a ganadería? En cuanto a ganadería, eh, si hablamos de, de superficie, la, la principal superficie, la, la, la mayor cantidad de hectáreas eh, destinada a ganadería es, es justamente en producción de carne bovina. ¿sí? Eh, somos un país, te diría yo, a diferencia, me imagino, no, no, no lo tengo tan claro todavía, pero, pero a diferencia de ustedes, que la producción bovina de carne es, todavía es muy, eh, es muy extensiva, es muy a pastoreo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y tenemos poco, poco feedlot. Si bien la mayoría de esos animales se terminan en feedlot, hay muchos que todavía se terminan en, en, a pasto, a eh, haciendo sí, el proceso sí, sí. a campo, haciendo, sí. el, haciendo el proceso un poco más lento eh, y, por, y, y un poco menos eficiente en sentido de extensión de tierra. Eh, así que eso diría yo que es lo que más ocupa superficie. Uh-huh. Pero en términos de, 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 de productividad, de, de ingreso, eh, me parece a mí que la entre el salmón, el ave y los cerdos son, son las que son más eficientes en ese sentido y producimos más mayor cantidad de toneladas en un, en un espacio más reducido. Hemos hablado de, de la producción en general, hemos
0: charlado de casi de, de todo lo que se produce en Chile. Eh, ¿Cuál es la principal eh, a ver, cómo decirlo? La, el, el principal producto que vende Oltech en Chile. ¿Cuáles son los principales?
2: Pero supongo que no hay uno solo. S- eh, sí, o sea, a, a, tenemos tenemos un, un ranking de productos de más vendidos a, a los menos vendidos. Eh, y yo diría que nosotros hasta el año pasado, eh, en términos, no, este, este año también, en términos de, de volumen, de kilos y de, y de dólares, nuestro principal producto es un, es un secuestrante de micotoxinas, nuestro secuestrante de micotoxinas que se llama microsoft A+. Uh-huh. Es el principal producto en términos de ingreso y de volumen y luego de eso, eh, ahí han, han habido algunos cambios, pero venía venían nuestros minerales orgánicos. Nosotros tenemos una tecnología de minerales orgánicos, todo, algunos derivados de la levadura. Nuestro, nuestro, nuestro núcleo de producción siempre se ha basado en la levadura. Somos, uh-huh. pro, somos productores de, de insumos naturales completamente, no vendemos nada químico. Y, y yo diría que eso ha sido lo principal, secuestrante micotoxina en nuestro microsoft, y en segundo lugar los minerales orgánicos particularmente uno que es zinc eh, serían esos nuestros principales nuestros principales productos de venta sí, y eh, ustedes tienen competencia en, en Chile o, o sí 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 sí, sí, sí. Okay. sí. Como te decía al principio, hablando de la, de la economía de agropecuaria, en el, en el rubro nuestro pasa lo mismo. Chile es un país extremadamente abierto, por lo tanto aquí en Chile tú puedes encontrar las marcas internacionales de, sí. de productos que tú quieras en el, de China, de Europa, de donde sea, eh, están compitiendo aquí en Chile. Sí, en la Argentina como, no se hace bueno, tan fácil esto. En la Argentina no se hace tan fácil, eh, y, pero sí tiene más producción local en la Argentina. Eh, De algunos productos Se mezcla mucho más, etcétera Nosotros no nosotros somos más importadores de tecnología eh, Y y, y llegan directo En Argentina hay un poquito más de producción local Pero sí, tenemos tenemos mucho Mucho competidor Nos estamos
0: quedando sin tiempo La verdad, Sebastián, que fue Una charla muy agradable A nosotros nos gusta charlar así Decimos que no hacemos notas, que hacemos charlas Con con nuestros entrevistados Eh, Primero para que se sientan cómodos Y segundo para que Quienes escuchan, escuchen una charla y tengan ganas de de participar y y de meterse y vayan conociendo un poco más de de lo que son las producciones en otros lados eh, y y cómo son las producciones de de las empresas. Esto puede dar fe, Victoria, que hemos charlado muchas veces con con Jorge Arias o con algún otro integrante de de la empresa y tratamos de, de hacer lo más llevadero posible. Te agradecemos muchísimo, Sebastián. Eh, Por supuesto, a disposición la la radio del campo para lo que necesiten comunicar. Victoria, de más está decirlo, eh, está a disposición la, la radio del campo, nuestra web, nuestra radio, que por suerte se escucha en todo el país. Y... Y bueno, y que si la quisieran escuchar ustedes en Chile también, solo basta con poner www.larradiodelcampo.com
2: y... Y pueden escucharla. Perfecto. Vamos a escucharla. No te, te quiero agradecer yo, Carlos, por lo por lo ameno de la conversación. La, la verdad que muy muy simpático todo. Eh, también de vuelta, nosotros lo que en lo que podamos ayudarte aquí desde Chile. Bien. Y a todos los auditores de la radio cuenta con nosotros. Así que te agradezco mucho este este tiempo. Bárbaro, Sebastián. Victoria, Victoria Barrios es quien tiene un poco a cargo de la publicidad
0: acá en la Argentina. Así que te agradecemos también el contacto. Que, que nos hiciste con, con Sebastián, y, y, este, y siempre estar atenta ahí con, con todo eh, lo que tiene que ver con la actividad de, de OLTECH, y siempre brindándonos información para, para un lado para otro, diciéndonos, mira la información va por acá, vamos a participar en esto, vamos a participar en lo otro. Gracias, Victoria, por estar también. Gracias
3: a Carlos, por siempre estar con nosotros y también súper atento con con lo que vamos aportando. Así tratamos,
0: que, Tratamos, tratamos de, de hacer todo lo posible para que eh, quienes nos acompañan en la radio y quienes eh, consideramos que son eh, empresas importantes y que le hacen un bien y que hacen un aporte, un gran aporte
2: a, este, a, a la agricultura, a la ganadería, bueno, estén presentes en, en la radio del campo. Gracias Sebastián. Bueno, que esté muy bien, gracias Carlos. Nos vemos,
0: Sebastián, Chao. gracias Victoria Victoria, así ha pasado este espacio de Old Tech en la Radio del Campo Gracias y buenos días La Radio del Campo La mejor información del agro Con la mejor música
3: Las 24 horas
0: Todos sabemos que las comunicaciones cuestan Esta está costando una barbaridad Pero la vamos a sacar buena Andrea ah. Passerini fue premiada el otro día eh, Por los premios Banco Galicia La Nación eh, está muy orgullosa, eso supongo que debe estar re contenta. Saben ustedes que es una dirigente, pero de aquellas dirigentes, aguerridas, anda por carvap, que se mete en cra, por todos lados. Y hoy estuvo haciendo un vivo esta mañana y nosotros la agarramos ahora fresquita, fresquita. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día.
4: Hola, Carlos, buen día. Hace años que hablamos nosotros, ¿viste? Pero claro. Yo le... Tengo, tengo muy claro los, los primeros amigos que, que, que me llamaron, esos dos están primero en la fila. Como le dije a Chepare, que también, el Canal Rural, hace muchos años. Así que estoy bien en el campo, por eso estamos complicados con, con la comunicación.
0: Y eso que este, vos has hecho de todo.
4: Ter- eh, sí, he recorrido un largo camino, pero espero no. recorrer.
0: No, pero ¿sabés que la- Qué es lo que llama la atención André, que vos hiciste de todo para tener la comunicación y siempre recuerdo tus palabras, dijiste yo tengo un montón de personas a mi cargo y tengo la responsabilidad de darles conectividad, con lo cual vos Totalmente. tenés que tener internet permanente.
4: Bueno, nosotros este, hace un par de años... Eh, pusimos una torre de 40 metros tipo las torres de control viste para sí, de, sí. Que, que en la punta tienen una lucecita roja sí, este, sí. Para, el, para los aviones bueno, con una, una base yo la subí a Twitter un día porque es impresionante, después te voy a pasar una fotito la vi, la vi,
0: la vi, la vi en Twitter es, las vi en Twitter. Son
4: 40 metros y gracias a eso, porque yo estoy a mitad de camino entre Carlos Casares y Bolívar y Pehuajó. O sea, estoy claro. como en un limbo.
0: El, claro, el Entonces, triángulo si de yo las no Bermudas.
4: Eso, si yo no hacía eso, olvidate ¿viste? Claro. Entonces, bueno, este igual a veces no funciona, o sea, no es por la torre. Igual a veces la conexión, bueno, tampoco en Capital a veces funciona no, bien.
0: sin duda, sin duda. A veces uno está en Buenos Aires a... Uh, veinte cuadras de otra persona y no se puede comunicar pero más allá de eso Total. digo lo que queríamos charlar con, contigo hoy es sí. más allá del premio que supongo que debes estar muy contenta y más que contenta orgullosa no es cierto sí Por
4: este. porque estoy, estoy contenta y orgullosa porque primero eh, hay una figura importante que es mi viejo sí que lo ganó en 2014 por el mejor ganadero por un emprendimiento de Bradford que él eh, hizo en Catamarca, en en un páramo, y la había ganado eh, también por un emprendimiento de olivos que tuvieron en Catamarca, y el que me insistió para que me presente fue él, porque eh, él veía el trabajo Abarcó 12 meses el trabajo que presenté. Claro. Entre los, o sea, como el trabajo se presentó en octubre, yo tomé octubre 2019 a septiembre 2020, que fueron los 12 meses este, anteriores a la presentación del trabajo. Y, y, y me pone, lo que me pone muy contenta es que yo el esfuerzo fue, el esfuerzo para presentar el trabajo, ¿no? El sí, esfuerzo sí. fue eh, condensar en pocas carillas lo, describir lo que hicimos en esos 12 meses o sea porque la, y, y ahí me di cuenta
0: todo lo que voy eh,
4: porque uno tiene que tomar uno tiene que tomar tantas decisiones todos los días que está en una vorágine que pierde la noción de los logros sí claro está siempre atrás del problema del problema de mañana del problema de hoy y yo la realidad es que entregué el trabajo y como ya estamos en una faceta nueva, que la sequía sí. que el quebranto, que, la, que el precio, que te, yo entregué el trabajo y me olvidé, y un día me llamaron y me dijeron ganaste, ¿viste?
1: Claro. entonces
4: sí, sí. Eh, 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 Argentina es una picadora de carne, entonces no te da tiempo a disfrutar tus logros y yo estoy tratando de que la nueva coyuntura que en realidad es una manifestación de la eterna estructura no me lleve puesto y poder este, todos los días mirar el, 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 el. El, la estatuilla y me hice el diplomita para para hacer un cuadrito, claro. tratar de disfrutar un poco los logros, porque si no nunca disfrutás nada, ¿viste?
0: Claro. Bueno, eso es lo que yo muchas veces digo de la Argentina, que nos lleva puesto, como decís vos, y de pronto el logro de hoy, mañana ya te olvidaste y ya pasó y ya quedó en el olvido
4: es, exacto
0: y, 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 y la verdad es que uno debería darse más tiempo para disfrutar estas cosas, pero te pregunto como productora tambera sí como orgullosa que vos estás de, de hacer lo que haces y, y todo. Sí. ¿Cómo está la situación actual? Y ahí te abro la pregunta grandísima, ¿cierto?
4: Sí, sí. La situación actual está mal, eh, pero... Oh, pero no tan si mal. Si vos te fijás, para no, ir al, para no ir al 2003, cuando se firma el Acuerdo de San Francisco, después de una crisis que creo que fue en, en, el, en este siglo que corre la única vez que Argentina produjo en 2003 por debajo de sus necesidades de consumo interno. Si vos te fijas, este, sin ir al 2003, si vos vas al 2015, vos año por medio tenés una crisis de rentabilidad en los tambos. Claro. Eh, lo cual habla de que no es un tema coyuntural. Vos ya tenés, hay que tener claro que la lechería argentina tiene un problema estructural, que ningún gobierno ha tenido la voluntad política o ha podido, o como quiera llamarlo, eh, tomar esa, esa falencia estructural y hacer algo al respecto. Porque vos fíjate, del 2015 hasta ahora, lo único que reguló el pseudo mercado lechero y las te explicar porque digo segundo mercado porque técnicamente no es un mercado fue el clima, vos tuviste una crisis de precio tremenda el segundo semestre de 2015 justo en el cambio de gobierno cuando además después del cambio de gobierno eh, el, el, durante el semestre, el segundo semestre de 2015 pasaron dos cosas sí. una, que se derrumbó el precio internacional y que el precio nominal de la leche cruda que nos pagaron bajó un 30% nominal para claro. que te des una idea de en términos reales lo cual bueno, eh, a fin de año, asumió el nuevo gobierno, se quitan las retenciones del maíz y del trigo y eh, además se sincera el tipo de cambio. Todo eso sin anestesia y de un día para otro, todo eso cuando nosotros ya habíamos tenido una baja nominal de nuestro precio de un 30%, entonces eso hizo que de un día para otro nuestros costos, que yo siempre, repito como un loro, porque hay cosas que los docentes debemos repetir como un loro sí. nuestros costos que entre un 70 y 80% están dolarizados se fueron bueno, se fueron a, a las nubes por lo tanto empezamos el 2016 en una situación de quebranto que para que hayamos juntado el 30 de enero del 2016 en Bransen 100 tamberos que vinieron de toda la provincia, estaba San Martino, estaba Juanito Linari, fue tan acalorada eh, eh, esa discusión como el calor que hacía afuera. Y desde ahí, el, al, al año siguiente hubo una tremenda inundación en la pre- principal cuenca de Santa Fe y en parte de Córdoba, con lo cual la producción se cayó como un piano y se claro. recompuso el, el precio por, por, porque la producción cayó en dos años un 15%. Claro. Entonces... ¿Qué pasa? La única política de Estado, que re, pero por, por destrucción de oferta, es el clima en Argentina.
0: Claro. Andrés, te tengo que preguntar y después tenés... ver, cómo, cómo sí. ves cómo ves la dirigencia en este momento eh, desde el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo, cómo ves eh, que están actuando? ¿Cómo ves que, ¿para qué lado van?
4: Mira, en el caso de lechería, nosotros eh, la semana pasada, hace, un, hace justo hoy una semana, ya pasan tantas cosas que ya me parece que una semana hiciera un siglo. Sí. Tuvimos nuestra primera reunión formal de C.R.A., de toda la Comisión de Lechería de C.R.A., con las cuatro confederadas, con el director nacional Videla. Tuvimos casi tres horas con él, él había ya, él estaba teniendo reuniones ya este, con con las distintas entidades. Eh, había tenido reuniones con Capro Lecova de la Cuenca de acá de, la, de mi provincia reuniones con Meprol Fe, este, digamos con entidades específicas y había tenido reuniones también con las otras tres entidades colegas de la Mesa de Enlace nosotros quedamos para el último porque yo a mí también me vino bien para ordenar un poco las confederadas nuestras en una reunión como correspondía con una claro. propuesta nosotros eh, en la reunión pasamos nuestro, eh, en PowerPoint, en particular eh, Eduardo García Maritano es, eh, yo digamos sería la coordinadora política y él sería el el, el coordinador técnico de la comisión porque es una persona que hace muchos años que que técnicamente, además él estuvo del otro lado porque Mm. él estuvo eh, hace muchos años trabajando con la industria, así que nadie mejor que él sabe ...algunas cuestiones que tenemos que resolver... ...el eslabón primario con el eslabón industrial... ...así que trabajamos bastante en tándem... ...y bueno, pasamos un PowerPoint... ...le pasamos al ministro, su jefe de gabinete... ...Claudio... ...bueno, Farroni... ...ahí está, me acordé... ...y bueno, una persona más del Ministerio de la dirección que, ...que ahora no recuerdo el nombre... Le pusimos sobre la mesa lo que es la mirada de cra de la lechería, un poco este diagnóstico que yo te acabo claro. de resumir, este, de, de, a ver, por algún motivo, a diferencia de nuestros vecinos, sin mirar otros países más lejos, Argentina está produciendo más o menos los mismos 10 mil millones de litros en los últimos 20 años claro. con mucho menos tambos y con mucho menos vacas
0: ¿Cómo ves el, el futuro Andrea? Eh, ¿Cómo ves el, el 2021? ¿Pensás que algo se puede corregir de todo esto? ¿Pensás que eh, va a mejorar? ¿Que, ¿Que habría que poner un mercado como el de Liniers pero de leche? digo qué qué ¿Cómo lo estás viendo?
4: dos cuestiones. Lo que uno puede hacer, o sea, yo siempre, a mí me gusta siempre dividir la zona de preocupación de la zona de influencia. Okay. Nuestra zona de influencia como, eh, como dirigentes gremiales, el, el mejor gremialismo, creo yo, que uno puede hacer, a ver, pedir subsidios, líneas de crédito baratas, todo lo... Está, está bárbaro eso, los caminos, eso está bárbaro, pero eso excede nuestro eh, nuestra área lechera los caminos son un desastre para todos eh, eh, las tasas de interés y la ausencia de financiamiento es para todos y la realidad es que eh, los derechos de exportación y la macroeconomía es un desastre para todos ¿no? entonces, ¿qué es lo particular que uno puede desde desde lo gremial trabajar en lechería? bueno ordenar en nuestro caso uh-huh. el, el relacionamiento que hoy es asimétrico entre el eslabón industrial y el primario para que nosotros podamos tener un precio de referencia y una leche de referencia eh, para, para, para tener una esa regla comercial que al no tenerla vigente eh, nos pone en un lugar mucho más vulnerable que un productor de soja, de carne, de, de, de cereales o de lo que sea, porque no tenemos, a ver, las, esto es básico. La señal más importante para la toma de decisiones de un empresario es el precio.
0: Totalmente. Y nosotros pero,
4: eso no lo tenemos.
0: Te pregunto, ¿quién debería... Así estar, que ahí
4: tenemos que trabajar nosotros.
0: ¿cómo, ¿Quién debería establecer eh, ese, ese valor? ¿Cómo se debería fijar? ¿Lo deberían fijar los industriales? Mirá, no creo. No. Digo, porque pierden los productores. Eh, no, 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 no. Los acá, productores...
4: Acá... No. Vos lo que tenés que poner en marcha, porque ya, insisto, está todo escrito, está todo estudiado, es una, una este, un estándar, una, vos viste, por ejemplo, no eh, el, siempre es, es el más burdo el caso de la soja, porque hace 50 años no había mercado de soja, no, claro. se construyó un mercado de soja. Vos dejarías de tener el mercado de soja, si vos dejaras de tener un estándar... Eh, un precio pizarra que sale de la base estatutaria de Rosario, vos tenés además otras este digamos, vos, vos, también te lo publica Bahía Blanca, también lo publica pero la realidad es que vos tenés un, un, eh, una tonelada de soja eh, cualquier productor, sea chico o grande va a tener más o menos el mismo precio porque va a tener más o menos el mismo estándar requerido bueno, en leche hay que hacer lo mismo claro. digamos, ahora después ¿por qué? porque hoy Al no tener reglas de juego comerciales, eh, eh, esa interacción asimétrica donde vos entregás la leche y si tenés suerte, al día 20 de haber entregado la leche, vos tenés 20 días de leche entregada sin saber el precio y en muchos casos cuando se complica sin saber el plazo de pago. Eso es absolutamente inviable y no hace falta inventar nada ni la ley de lechería ni nada. Hay que agarrar las herramientas que están. Nosotros, a ver, la bolsa de Rosario de... La Bolsa de Comercio de Rosario este, eh, ya hizo estudios, hay dictámenes, están las leyes. Hay que tener la voluntad política de, de, de a ver, nosotros en la gestión anterior eh, tuvimos lo que se llama el Siglea, ¿no? Uh-huh. Que es el sistema de gestión de la lechería argentina, donde ahí se publica un promedio, o sea, más o menos, eh, para decirte ahora, ¿no? Más o menos el 20 de noviembre se publica el precio promedio nacional de la leche de octubre. Esa no es, a ver, esa es un, una referencia de precio, pero no es un precio de referencia, porque estás mirando para atrás y estás haciendo un promedio de lo que la industria le informa al siglea de lo que facturó, ¿entendés? Y eso hay que darle cuatro vueltas de tuerca para que pueda haber un mercado técnicamente hablando donde haya... Este, una cantidad de, de contratos que, con precio determinable, sería muy técnico meterme ahora en eso, pero se puede hacer perfectamente con lo que hay, es una cuestión de voluntad política de parte del gobierno de turno, de querer ordenar el, ese relacionamiento que está completamente cancha inclinada entre la industria y el productor, pero no es nada del otro mundo, es bastante sencillo y ahí viene la tarea nuestra, nosotros, este, las entidades de, de lechería, tanto las específicas como las gremiales, la, las cuatro madres como se llama, sí,
1: sí,
5: sí. nosotros
4: lo que tenemos que hacer es ordenarnos para tener más poder en esa mesa y, y tener un vocero o dos voceros y, y decir, bueno, nosotros queremos estas tres cuestiones que, que de hecho el Poder Ejecutivo tiene que cumplir la ley porque es su deber de hacer cumplir la ley, sea la, la, bueno, la normativa provincial y la normativa municipal también, pero es su deber de funcionario público, él no lo está cumpliendo. Claro. ¿Por qué? Y porque la verdad es que la industria tiene un lobby mucho más potente que el de los productores primarios. Siempre, es así de sencillo. Siempre, siempre ha sido
0: así, además. Digo, el lobby de la industria. Siempre ha
4: sido así, pero también, la... bueno, ahí tenemos nosotros nuestra parte de responsabilidad que estamos tratando de ordenarlo. Claro. Y tenemos todo, yo creo que hemos hemos, hemos ganado en conciencia, digamos, porque la verdad es que ya. Bastantes tamberos hemos perdido y bastante nivel de supervivencia hemos tenido que bancar. Tu pregunta de cómo ve el 2021 es, esa es nuestra tarea, eh, digamos, de lo que que son las entidades de la producción. Y después, eh, lo que es, eh, entre comillas, la coyuntura, estamos teniendo... Eh, hace un rato lo charlamos este, en, el, en el vivo de Comité de Crisis sí. estamos teniendo una relación entre un litro de leche y un kilo de maíz históricamente baja, entre 1.2 y 1.3 vos, vos con un litro de leche a, compras apenas más de un kilo de maíz claro. eh, yo estaba haciendo la cuenta hoy que me llegó el enésimo aumento del alimento balanceado en los últimos cuatro meses y medio ah,
0: Terrible.
1: Claro. Eh,
4: para darte una idea el balanceado, a ver mi, mi modelo es un modelo pastoril con suplementación la suplementación básicamente es lo que la vaca come en la batea cuando se está ordeñando, ese es, claro. es mi principal costo de alimento balanceado bueno, el alimento balanceado ese en dólares, porque ahora hasta el que viene a hacerte rollo picado te pasa una tarifa en dólares, dicho sea paso
0: <risa> terrible
4: por eso la frase mía de la vaca come dólares y le ordeñamos pesos es tan real la realidad es que La cuenta que yo hice hace un rato es que en dólares desde el 14 de julio hasta el 1 de diciembre mi alimento balanceado principal me aumentó un 25% en dólares, 50 dólares más. A ver si soy clara. Y la leche, en los últimos 12 meses, llegando hasta octubre, aumentó poco más del 20% nominalmente hablando. O sea, con esos dos datos no te tengo que decir mucho más. Y agregarle la sequía que hay en un tercio o más... De, de, de las cuencas lecheras del país ese claro, es el panorama
0: claro terrible terrible bueno esperemos que, que mejore qué sé yo con el año que venga este se iluminen nuestros eh, eh, políticos y que traten de bueno de ponerse a tono eh, con las producciones que, que son fundamentales para para, para el sector agropecuario sí.
4: y ahí insisto la la responsabilidad de los gobernadores e incluso de los intendentes y de los consejos deliberantes porque un tambo que se cierra es un montón de gente más chi, más cantidad o menos cantidad que se tiene que ir al pueblo a buscar trabajo porque no hay muchos tambos que, que requieran mano de obra porque cada vez somos menos sí, eh, sí. y en algunos casos tenés tecnología tipo los robots entonces en los territorios de las provincias y de las, y de las cuencas lecheras realmente tienen que estar ocupados no solo preocupados por tratar de ver cómo eh, eh, de, le van a presionar para lo que son medidas nacionales este, para que la voluntad política surja desde el territorio hasta el director nacional, eso también lo charlamos en la reunión, nosotros Bien. con nuestros intendentes y nuestros gobernadores pero viste, qué sé yo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la lechería para eh, las prioridades de de Kicillof y ojo, el, el ministro Rodríguez ha tenido una reunión con nosotros o sea, yo no, no, no veo falta de voluntad ahí, pero la verdad es que los, los problemas son tan graves que parece que la lechería es un problema menor, bueno, la verdad es que es un problema, es parte del problema que se va a hacer mayor si no la atendemos, ¿viste? Claro. Así que bueno, seguiremos hablando y te iré contando, a ver qué pasa
0: eh, Te agradezco mucho la verdad que es siempre un placer charlar con vos, Andrea eh, porque esclareces un montón de temas y porque no tenés pelos en la lengua así que te agradecemos no, muchísimo yo digo lo mismo grande.
4: ahora yo digo lo mismo ahora que, que decían la gestión anterior y en la anterior y en la anterior sí claro porque uno si, a ver si uno pretende honestidad intelectual del resto lo primero que tiene que hacer uno es este, tener coherencia honestidad intelectual y si no esto yo lo hago la verdad porque me gusta y porque es la otra cara de la moneda el premio Tranqueras adentro. Si yo no pudiera elaborar Tranqueras afuera, no tendría motivación para seguir peleándola. Entonces, seguramente eh, me parece súper importante y tenemos que convencer tamberos de que, de que destinen un poquito de su tiempo a participar también. Es la única forma. Con un solo
0: clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después,
6: solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Bueno, Carlos... ¿Qué sensaciones, qué expectativas a propósito de esta Asamblea que lo consagra, lo, lo relige como presidente secundado por Elvio Lausirica? Y eh, las sensaciones,
7: es eh, la primera es de unidad que hemos venido trabajando durante todo este tiempo dentro del Consejo es decir que no es una cuestión vinculada a un mérito propio más allá que uno aporta lo que tiene sino a un grupo de personas que estamos trabajando en equipo para el bien de nuestros productores y nuestras eh, cooperativas y en segundo aspecto una um, visión estratégica de nuestra institución en que um, la selección responde a eso a que se siga trabajando en esa dirección eh, que de alguna forma lo plasmamos en nuestro plan en donde alentábamos a la producción a través del acuerdo, es decir que esta es la línea, acordar, dialogar, fortalecer la producción a través de una política financiera a favor de la producción, una política impositiva a favor de la producción y un mercado externo que posibilite la entrada de divisas para nuestro
6: país. ¿no? Carlos, y en esto de la sinergia entre lo público y lo privado y los organismos de acción, las mesas de trabajo en las que participa Coninagro, ¿qué lineamientos puede adelantar, qué avisora de la próxima gestión, cuáles van a ser los ejes clave?
7: Y primero participar, participar en donde haya una, un ámbito en donde podamos, el sector cooperativo, manifestar lo que pensamos y escuchar. Eh, ...lo que piensan las otras entidades es eh, fundamental... ...tanto a nivel de entidades nacionales como de entidades provinciales... ...porque este ha sido también otra gran regla, otro gran eh, eje... ...que es eh, federalizar, estar con Inagro en las distintas eh, regionalizaciones. Y, y agregar un aspecto que ya lo comenzamos a trabajar... ...pero lo consideramos también estratégico... ...que está vinculado al campo y la ciudad... ...que está vinculado a a una visión más integral... ...más federal del país... ...es la política poblacional... ...porque a través de una política poblacional... ...que se tenga en cuenta la ruralidad... ...desconcentramos el país, lo federalizamos... ...tenemos en cuenta la educación... ...tenemos en cuenta el rol de la mujer... eh, ...hay una faz más humana... ...que eso a su vez nos va a promover... ...que haya caminos, que haya infraestructura hídrica que haya mmm, conectividad.
6: Una más, usted decía que es un año signado por la pandemia y en eso el espíritu asociativo de, de, de las cooperativas y la territorialidad que tienen con Inagro en sus producciones. ¿Qué mensaje le puede dar a, justamente a, a los productores? Usted es uno de ellos, se acerca a fin de año y creo que fue un momento de reflexión para todos.
7: Sí, que eh, primero agradecimiento. Yo creo que tenemos que ser agradecidos porque es un sector que ha podido trabajar. Habiendo trabajo... Y bueno, y salud en la medida que nos cuidemos. Y nuestro también eh, saludo a propósito de todos aquellos productores o cooperativistas que hay, hayan tenido alguna situación eh, de salud preocupante o eh, a que hayan tenido alguna situación más delicada. Eh, ese agradecimiento, esa solidaridad frente al dolor. Y en tercer lugar, nosotros tenemos que, eh, con total responsabilidad social, eh, pero con total firmeza que junto con la pandemia que se ve que no se va hay que trabajar y esto es lo que nosotros vamos a decir al gobierno que haya política económica que haya una política eh, de Estado para que el sector agroindustrial eh, pueda otorgar la alimentación saludable y sustentable que el país necesita y combatir el hambre y combatir la pobreza de nuestro país
3: 24 horas con contenidos del agro Llegó la Radio del Campo.
0: Como yo les he dicho muchas veces, Javier Lauría es uno de los periodistas, eh, casi podríamos decir, en estos tiempos modernos que corren en los medios, especializado en ovinos. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Además, debo decirte antes de saludar que es periodista del Grupo Guarino, del sector Ovinos.com es el sitio que de alguna manera maneja a Javier. ¿Cómo estás Javier?
8: Carlitos, qué placer escucharte, qué placer saludarte a
5: vos y a todos los oyentes de la radio del campo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, por suerte, muy bien eh, trabajando. Eh, recién hablábamos con una persona y decíamos la verdad que el, el 2020 eh, uno no se puede quejar. Digo, respecto de, 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 bueno, ni hablar de aquellos que perdieron a algún familiar, de los que se agarraron COVID y, y demás. También uno ha hecho poco por agarrarse el COVID, digamos, se ha cuidado bastante. Pero eh, la verdad es que ha sido un año productivo donde el hecho de tener que estar encerrado, a mí personalmente, me ha hecho pensar un montón... ...y me ha hecho desarrollar otro montón de cosas... Eh, que, ...que no las tenía pensada tal vez... ...y que tal vez no hubieran no hubieran salido... ...¿vos cómo andás?
5: Bien, vos sabés que yo también reflexionaba por estos días... uno ...bueno, estamos acercándonos... ...o sea, estamos en el último mes del año... ...donde uno hace balance... Uh-huh. ...yo particularmente... ...soy de analizar un poco cómo fue el año... ...para mí fue un año... Eh,
1: ...excepcional... Mirá ...debo es. decirlo... Eh, ...alguno va a decir... ...me estás hablando en serio... ...sí,
5: fue un año sí. excepcional... Pero, obviamente, y me entristece, perdí gente en el camino, es decirlo también. Sí, sí, sí. Eh, Me entristece que mucha gente haya perdido eh, no solo el trabajo, sino también la la energía, la esperanza, las ganas. Pero bueno, yo se tengo que hacer un balance totalmente personal y lo que crecí... en muchos aspectos este año no solamente de detalle de ropa sino también en eh, <risa> el aspecto profesional es, eh, es creo que el mejor año de mi vida en lo profesional
0: mira vos mira vos que, que la verdad que a veces eh, uno habla con gente eh, charla y cuenta esto y parece hasta yo, yo, yo me siento esto es una, una cuestión mía eh, no sé si por timidez o, o por qué pero Me da como cierta vergüenza decirlo así y está muy bueno poder expresarlo y poder decir la verdad que a mí en este 2020 me fue muy bien. Eh, Más allá de de la pandemia, de lo que significó para el mundo, de lo que significó para para la economía en general, estamos y tenemos la suerte y tenemos que agradecer, creo, estamos metidos en un rubro que no paró que siguió produciendo, que tiene que seguir produciendo y que va a seguir produciendo y que es, de alguna manera, el motor de la economía del país.
5: Totalmente de acuerdo. Yo no paré, o sea, de un día para el otro me dijeron bueno, a partir de mañana necesitamos que trabajes desde tu casa. Claro. Eso fue lo único. Y al día siguiente agarré, me desperté a la misma hora a las 6 de la mañana, igual que siempre, o 20 minutos más tarde, porque antes tenía el tema del viaje, ahora no. Claro. Pero pre- prendí la computadora y mi vida siguió siendo la misma, tuvimos que eh, adaptarnos, ayornarnos, pero no cambió mucho más que eso en muchos aspectos laborales el que tiene que ir al campo inevitablemente tiene que seguir específicamente en el campo, gente que tuvo complicaciones que quizás, como varios casos que, que conozco, que dejaron el auto en el campo o la maquinaria y, y pudieron volver a los 3, 4 meses, tuvieron pérdidas sí. eh, tuvieron algunos desajustes en el campo por cuestiones que o sea, que dejaron de ser de mantenimiento pero el campo es así es el motor del país es el motor de la economía y eso es innegable sin es duda innegable. ¿eh?
0: sin duda y, y sin dudas también la tecnificación que ha habido en este tiempo en estos 7, 8, 9 meses ha sido muy importante más allá del Zoom o del Meet o de las videollamadas y, y demás creo que ha habido tiempo como para desarrollar cuestiones tecnológicas que van a repercutir a, a futuro eh, ¿Cómo lo ves en el mundo vino? en tu mundo mira te
5: cuento se hizo un balance en cuanto a exportaciones Ajá. eso por un lado para hablar de economía si queremos hablar de, de cuestiones económicas y en el, en el mundo ovino en cuanto a tecnología mucho, mucho eh, se está dando un, un fenómeno en el mundo de los ovinos que están empezando a ver qué es lo que ocurre en el mundo de los vaqueros y que no me refiero a los jeans
0: claro, y, cómo es eso
5: Eh, cambió la dinámica y va a seguir cambiando y yo celebro que sea así porque algunos que estaban dedicados a las exposiciones que llevan los animales a las exposiciones y los venden no tuvieron la rural no tuvieron eh, las
0: exposiciones del interior
5: las del interior, las más fuertes la de Mercedes, una de las más fuertes Mercedes Corrientes eh, que es una expo bovina específicamente eh, se tuvo que hacer en forma vir- mitad virtual, mitad presencial la de Bahía Blanca también tuvo algún, algún dinamismo que cambió entonces todos los que se van preparando animales y hasta definen porque no todas la, la, las ferias y e exposiciones tienen los mismos jurados y los criterios a veces cambian van definiendo animales, este va para acá este va para esta fecha, este lo preparo para tal fecha y hasta claro. definen sus servicios en función de las exposiciones
1: claro,
0: claro y
5: Y ese es el principal lugar de ventas Más allá de la venta particular ¿Qué es lo que pasó? Algunos decidieron Como va a pasar hoy A las dos y media de la tarde, hoy sábado eh, El remate Que van a llevar a cabo ocho cabañas Que venden Genética Texel y Hampshire
1: Eh,
5: El hecho de que Organicen sus propios remates Que aprovechen las herramientas televisadas O por streaming Y también presencial, por supuesto Eso ya hace que se generó otra sinergia, a partir del de contexto social entre caballeros, a partir de la diseminación de la genética en todo el país, y no solamente en el lo que llamaríamos el área de cobertura o área de influencia. Uh-huh. Entonces, eh, ya ves que, supongamos, eh, Pablo Soracio, que está en la labor de Córdoba, y él vive en Pergamino, le vendió gente del norte, de Salta, de claro. Catamarca, Gente que no tendríamos idea que iba a comprarle a Pablo Sonacio. Claro. O Jorge Linares, o Germán Gallo, y Luis Gallo, le vendieron a gente que está en La Pampa. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Eso es lo que permiten los remates que se ven por pantallas, la que sea.
0: Sí, y... yo creo que vos también, eh, no lo decís por por una cuestión de, de humildad, pero me parece que en esto vos tuviste bastante que ver con los vivos de Instagram. Me parece que a los ovejeros el Instagram les pegó pegó fuerte.
5: Yo pienso que que a más de uno les sirvió. Eh, De hecho, muchos me han mandado mensajes y seguimos en contacto. Yo abro, o sea, dejo mi teléfono disponible para que me dice che, quiero quiero hablar, quiero preguntarte, lo que sea. Eh, Muchas veces me llegan los comentarios de que definieron algunas cosas a partir de esas charlas charlas como por ejemplo con Gustavo Almacio sí. con Víctor Tonelli con Seba Ormachea con Nico Giovannini, gente o sea mucha gente de Inta que te aportan información y vos cambiás tu estrategia claro. Gustavo Almacio en sí fue protagonista dos veces claro. pero él está muy atento a las charlas y un día dice para yo estaba haciendo cruza eh, Paul Dorset Texel sí. creo, creo que estaba haciendo así eh, y dice voy a cambiar en lugar de poner macho Paul Dorset y se voy a hacer al revés porque sí. me parece que voy a aprovechar tal cualidad sí. por cuestiones de heredabilidad o sea vos el, el, el macho le hereda muchas cosas sobre todo la parte carnicera eh, algunas cosas que son más fáciles de heredar que de, que de otras entonces a partir de eso toman decisiones y eso sí. me parece que, que es una herramienta que no no o sea yo tuve la suerte de ocupar ese rol, pero lo podía haber hecho cualquier otra persona.
0: Bueno, pero lo ocupaste vos y te y te convertiste, eh, como decía al principio, en, en, de alguna manera, el periodista referente en, en Ovinos, a tal punto que... Bueno, muchas empresas han apoyado, Agrofarma está haciendo un sorteo que los invitamos a todos los oyentes que se metan este, vean las bases del concurso y estamos sorteando un chaleco que no saben lo que viene lo bien que viene para el sur para trabajar este, oh. así que este, y un termo que no viene mal nunca, siempre oh, okay. los termos están están a mano, así que este, le, le, le estamos dando con ese sorteo también, pero la verdad que eh, quiero resaltarlo, Javi, porque has, has cumplido un rol eh, muy importante y, y lo que es más importante también, la gente te lo reconoce. La gente habla de vos y habla con cariño y habla diciendo, porque he tenido oportunidad de charlar con alguien eh, o con algunas personas que, que han hecho vivos con vos, y dice cómo esta persona ayudó a... A, a difundir este, todo lo que tenía que ver con desde frigoríficos, cl- razas, eh, nada, vimos el otro día, aprendimos en ese vivo que hiciste con esta gente de España, este cómo, cómo eran, eh, eh, cómo, de, de qué manera trabajaban ellos. ¿viste? La verdad que fue muy, muy interesante. Eh, bueno, la idea no es tirarnos flores, Javi, pero la idea la idea ahora, si te parece bien, bueno, como siempre, seguir charlando, pero que nos des, ¿te parece que vayamos a los precios de las
6: lanas y, y la carne? ¿Tenés preparado por ahí? Al cierre de las dos jornadas comerciales del mercado de lanas australianos durante esta semana finalizó con leves bajas para casi todas las categorías de lanas. El primer día habían sido más importantes las caídas en los valores pero se apaciguaron con la segunda jornada ya que se habían retirado algunos fardos de oferta para la segunda jornada comercial justamente motivados por la baja del primer día de esta semana. Están operando de manera interesante los compradores chinos y algunos especulan que van a tratar de cubrir esa demanda hacia el cierre de este año, de lo que son las jornadas comerciales de este año. La oferta de esta semana llegó a 36.000 fardos, se habían inscrito inicialmente 41.800 pero finalizó en 36.000 con una comercialización del 90%. En nuestro país y en Uruguay también se están llevando a cabo algunos algunas operaciones puntuales, pero no tantas durante esta semana. En cuanto a los valores, vamos a ver lo que nos refleja el sistema Cipim Tenemos que las lanas super finas de 17 micras con 60% de rinde al peine. La preparto cotiza esta semana en 6 dólares con 8 centavos. Y la posparto 5 dólares con centavos. La de 20 micras fina 55% de rinde. En este caso es la única que tuvo una leve suba en cuanto a valores. 3 dólares con 73 la preparto y la posparto 3 dólares con 64. Ya de aquí en adelante todas sufrieron bajas. 24 micras y media, lana fina 60% de rinde, 2 dólares con 83 y 2 dólares con 79. Ya nos vamos a una cruza patagónica de 27 micras con 55% de rinde al peine, 1 dólar con 71. 27 micras zona Buenos Aires, lana corriente el 60% de rinde, 1,77. Nos vamos a zona litoral con una lana Corriel de 28 micras y media, 68% de rinde, un dólar con 51. Y 32 micras, una lana Romney Mars, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, nos llega a los 90 centavos de dólar, 89 centavos específicamente. Para la semana próxima, al menos hasta el momento, hay inscriptos eh, 41.800 fardos, para el mercado de lanas australianos. Vamos a pasar a lo que es carne. La carne está teniendo una mayor oferta en las diferentes regiones que operan frigoríficos en nuestro país y se está notando que esa oferta en algunas categorías está dando mejores valores por una cuestión de inflación principalmente. Así que vamos a ver región patagónica que ya tiene toda la región operando activamente, de hecho en algunos lugares hay mucho, en lo que es Patagonia Norte hay mucha oferta de corderos pero seguramente se irá acomodando de aquí a la próxima semana vamos a ver entonces los valores que tenemos como referencias por estos días para la región patagónica 170 a 225 el adulto el cordero liviano 300 a 330 el cordero pesado 260 a 300 pesos el kilo y el refugo, esto es por cabeza 1800 a 2200 esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico pasamos ahora a región pampeana con el adulto de 160 a 180 pesos el kilo cordero liviano 280 a 340 cordero pesado 190 a 240 y el refugo 90 a 120 esto es a la carne, al gancho al productor sin IVA puerta del frigorífico para tener como referencias en diferentes regiones Aprovecho la ocasión para invitarlos a que se sumen a nuestro Instagram, arroba delsectorovinos. Allí tenemos muchísima información, muchas charlas que hemos llevado a cabo durante este año y un sorteo, gentileza de Agrofarma, de la Radio del Campo y de del Sector Ovinos. Súmense a este sorteo que llevamos a cabo, se sortea el 10 de diciembre. Yo soy Javi Lauría les agradezco muchísimo que estén del otro lado. Quédense en la Radio del Campo. El
0: sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una
2: radio www.laradiodelcampo.com
0: Mónica Ortolani, titular de toniconline.com.ar Amiga de la casa, desde hace muchísimo tiempo que charlamos con ella cada 15 días. ¿Cómo estás, Moni?
9: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Esta semana, bueno, anduve viajando un poquito y la verdad que, bueno, viendo la cosecha, ¿no? que pues Ya se está, ver algunos lotes cosechados ya, viste... El momento de la cosecha llena el
1: alma, ¿no?
0: Sí, claro, claro. ¿Qué, qué pudiste observar? Porque ahora te tomo como referente de eh, también como cronista. A ver.
9: No, no, está bien, no. Estuve, digamos, dejando la zona, digamos, por, por temas personales. Así uh-huh. que, eh, que bueno. Eh, eh, ya había empezado la cosecha y escuchando algunos comentarios de productores. La verdad es que llovió antes de hacer. Y viste escuchar esos comentarios. Cuando sembramos el trigo no llovió. Ahora que lo tenemos que cosechar y que va a alcanzar solamente para las semillas y los insumos, eh, y no lo deja cosechar. Sí,
1: bueno, claro. cosas
9: que que, que suceden. Eh, no obstante, mira, pensando, digamos, en qué conversar, ¿no es ¿cierto? Para nuestra columna, eh, digamos, estamos en la semana donde celebramos la salud, ¿no es cierto? Sí,
0: claro. Y, Hoy es el día del fue el bueno, día del médico el
9: otro día. Y, y bueno, y, y cómo medimos la salud, ¿no? O sea pensamos en, la, en el campo y en la salud del campo eh, digamos, lo tenemos que hacer a través de mediciones, como cuando vamos al médico, ¿no es cierto? que nos toma la y, presión Bueno, no, no tenemos que hacer análisis para saber cómo andamos claro. y en función de esas mediciones tomamos decisiones, ¿no? Uh-huh. Y, y generalmente la medición o el análisis que siempre hace el productor es más tranqueras adentro y cuál es el parámetro que sí conoces ¿qué te parece a vos?
0: No lo sé, no quintales. lo sé.
1: ¿Y
9: los quintales. ¿Cuántos quintales me rindió? Ah, bueno, los quintales. Claro. ¿No sí, sí. ¿Cuántos quintales me rindió? Tranquila adentro y dice: ¿Su parámetro de salud le fue bien o le fue mal? Claro, ¿no sí, sí, sí. <risa> Sin embargo, bueno, creo que hay eh, hay mucho por hacer, digamos, para para medir esa salud, digamos, la gestión de, de, del campo, uh-huh. más tranqueras afuera de lo que hablamos de la tranquera al bolsillo como, como yo doy en mis cursos, ¿no? Uh-huh. Y, 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 y básicamente en un en una actividad que está financiada, ¿no es cierto?, ¿cómo comprar sus insumos?, ¿cómo compra sus insumos?, eh, es fundamental para una buena gestión y para que después tranqueras afuera tenga que vender menos grano uh-huh. para poder honrar todos esos compromisos, ¿no es cierto? ¿Qué una...
0: que sí. están pensando los productores con esta baja de la soja? Y los que Mira, no vendieron, sobre que... todo.
9: Mira, lo que pasa que... Eh, ¿viste? Yo digo esto, digo, los precios es algo que no depende del productor, ¿no, no es claro. Porque depende tanto de pensar que los precios se sostenían porque China estaba comprando, porque los fondos eh, estaban en, en, en una en, en una posición digamos que, que que se estaban como no tenían rentabilidad en en otros digamos en otros instrumentos se refugiaban en granos y cuando eso ese viento de cola empieza a mainar los precios también ¿no es cierto? Claro. y vos fíjate que en 15 días desde la última columna hasta ahora tenemos eh, bajas en soja de, de digamos, a soja mayo, no es cierto, pensemos en nueva cosecha,
1: uh-huh.
9: de de, de, de 3.12 a, a 2.98, ¿no? Claro. Y lo mismo en maíz, y bueno, el trigo nos fue un poquito mejor. Eh, entonces, bueno, es mucho lo que tiene que hacer el productor en esa medición, volviendo porque lo relacionamos, en, en cuáles son esos precios que le deja un buen sabor de salud, por decirlo claro, a la vez, de alguna claro. manera, y cuando llegan esos precios capturamos de alguna manera o con los forgos tradicionales como ellos están acostumbrados sí. o con los seguros de precio a la baja que son los put, ¿no es ¿cierto? Claro. entonces hay cosas para hacer digamos, hay herramientas para que esa medición de salud tranquila afuera sí. digamos le, le, le deje un mejor un mejor eh, sabor ¿y,
0: y vender, eso, bueno, una, vender una parte no, es, sí. no, no sería una opción, Moni?
9: Sí, por eso, por eso no, no es todo nada, ¿verdad? Claro. Porque yo digo, al menos por la parte que vos eh, tenés tus, tus obligaciones y tenés que honrar tus compromisos, cerrar precios y después te queda todo el, el otro 50, 70, 70%, te queda para jugar, ¿no sí. es cierto? Para jugar los precios o capturar, pero no dejarlo así, viste, todo merced. Eh, a, a, a los vientos de, de los precios. Claro. Eh, así que, que bueno, Chile tiene mucho para hacer para mejorar esa salud trasera hasta afuera, desde cómo financiar mejor sus insumos. Y yo siempre digo, tienen que mirar mejor la relación insumo-producto, o sea, cuántos metales claro. tienes que vender para comprar un insumo. Mira, hoy mirando, por ejemplo, eh, comprar un insumo con soja disponible, que hoy la, te, hoy sí, la tenés a 335 dólares, sí. vamos a poner una compra de mil dólares, tiene que vender tre- casi 30 toneladas, un camión.
1: Claro, ¿Cierto? Claro.
9: Ahora, si lo haces financiado a mayo, que aparte va a tener intereses, sí. con una soja 2.98, tiene que sacar de su tranquera casi 36 toneladas. Claro. O sea que... Si hoy lo compraría disponible, se ahorraría casi 6 toneladas.
1: Claro. Y
0: si
9: a eso le sumás el canje, que sabés que de estas columnas, desde la primera columna que grabé con vos... Sí, 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 eh, promovimos des- el canje. <risa> Dependemos <risa> del canje. Por cada camión retenés en tu mano mil eh, pesos claro. o el equivalente a 19 quintales. Sí, sí, sí. Eh, así que bueno, y más en un contexto de, de tasas que también están más altas, Uh-huh. Eh, porque hoy bueno, hemos tenido tasas del 20, 22, 24 y está el 39 así que hay mucho para hacer desde el financiamiento desde cómo comprar los insumos, eh, de las herramientas de, la, de, de cobertura de cómo sí. aprender a usarlas y eso es lo que comparto digamos, en, en mi curso de la tranquera a tu bolsillo y ya lo tienen en, en mi web eh, para quien lo quiera hacer en diferido cuando pues, quiera, desde donde desde
0: donde quiera toniconline.com.ar ahí pueden encontrar este curso de la tranquera al bolsillo eh, que les da eh, Mónica Ortolani que bueno, es una especialista y se ha convertido, estaba mirando un, un vivo y me acordaba de vos de, de, con Salvador de Estefano y demás con toda la gente de que trabaja también desde Rosario desde de Agroeducación sí.
9: Sí, también hay un comité de crisis sí. imperdible. Eh, sí. que, que bueno, cuando esté el link disponible también lo voy a compartir en en, 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 en el Twitter. Eh, sí. Por quienes no se hayan suscrito, que se suscriban. Y bueno, y empiecen a, a compartir de esta comunidad que, bueno, con tantas visiones y que siempre están tan productivos y que nos hace bien a todos.
0: Pero totalmente. Moni, cortito hoy. Eh, gracias por tu tiempo como siempre No,
9: Gracias gracias a vos, hay mucho por hacer por, por la salud de los negocios tranquilos afuera Y todo depende de las acciones Y decisiones más allá del contexto
0: Totalmente Te mando un beso grande eh, Buena semana Y bueno, obviamente ya estamos en diciembre Y ya ya estamos preparando El arbolito de navidad Ya estamos sí. preparando los regalitos Ya estamos eh, pensando en el 2021
9: y a celebrar
0: la vida, que es lo más importante en, un, en una semana tan especial. Un beso grande,
9: Moni. Beso, gracias, Carlos, como
0: gracias.
2: siempre. www.laradiodelcampo.com
0: La radio. Que te acompaña a las 24 horas. El otro día recibimos un comunicado y nos preguntábamos qué sería o qué es, mejor dicho, Argen Mieles, porque venía junto con. Eh, un logo de grúas San Blas y uno entonces se pregunta ¿qué tiene que ver grúas San Blas que es tan conocido eh, con las mieles? pero resulta que la firma Argen Mieles, que intuyo ya me lo va a contar alguien que sabe de esto, eh, promueve ahora la producción orgánica, estamos en comunicación con Lucas Andersen Lucas, ¿cómo te va? buen día
5: buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos. Y antes que nada, eh, ¿cuál es tu puesto dentro de, de Argenmieles?
5: Bueno, yo soy el gerente general de Argenmieles, ah, la división de exportación.
0: Bien, perfecto. Eh, veíamos este comunicado, como decía, en la apertura, uh-huh. y, y queríamos de alguna manera relacionar, por eso eh, es, que, es que te estamos llamando. ¿Cómo se relaciona Grúa San Blas con Argenmiel?
5: Nosotros nacemos en el 2012, en esa etapa donde a muchos importadores se les pidió compensar la balanza comercial. ¿Te acordás en las políticas de Moreno y la Secretaría de Comercio que se les pidió a muchos importadores? Bueno, busquen la manera de ingresar divisas. Siempre teníamos este problema de falta de, de dólares. Y bueno, en ese momento la dirección de la compañía analizó varias propuestas, exportar metalmecánica, que era lo nuestro, claro. era muy complicado, entonces se dedicó a, no se sé, decidió ir más a un agronegocio, y entre varias propuestas en carpeta se terminó decidiendo por la miel, porque era un producto que nosotros podíamos eh, involucrarnos rápidamente, y aparte era un sector que necesitaba por ahí algún aporte de capital, para algunos desarrollos en el interior una Economía Ajá. regional, familiar Y bueno, venía bien, bien. Eh, Así que no, no nos involucramos rápidamente Positivamente Porque ya para en marzo, creo O abril hicimos la primera exportación Y después fuimos eh, Desarrollándonos dentro de la industria No como un trader Sino ya como un actor, un actor más eh, con producción propia, con plantas en, en Buenos Aires y en el interior, en Chaco, procesando la miel, envasándola y bueno, ahora estamos en otra fase que es haciendo asociaciones productivas con cooperativas para, bueno, eh, meternos en el negocio orgánico, para, sé, para incrementar volúmenes y, otro, y otros proyectos más que andan dando vuelta,
0: ¿no? Vos sabés que Lucas, que cuando vos contás esto... Eh, inevitablemente mi cabeza por lo menos se va a alguna automotriz o por lo menos de los casos que conozco hay miles de estos pero alguna automotriz que por ejemplo se dedicó a exportar vinos como para equilibrar bueno. la, la balanza comercial y bueno y vos conocerás un montón de otros productos que, que sean sí, estuvo, aceite sí,
5: eh, aceite, Pirelli por ejemplo también estuvo en un momento con el tema de la miel claro eh, eh, bueno, automotrices con bueno, granos, hubo muchísimos que, que salieron a exportar granos, claro. eh, pero bueno todos fueron como una especie de participación tipo trader, o sea, compro-vendo, claro. eh, muy coyuntural, nosotros fue bueno desarrollar un negocio de cero, claro pero... meternos en, bueno, ahora es exporto, exporto miel y bueno, mañana me salgo,
1: si uh-huh. no
5: desarrollar una, una nómina de empleados especialistas en el tema, porque hay ingenieros agrónomos, ingenieros de alimentos, eh, desarrollar las plantas, eh, desarrollar los circuitos productivos, desarrollar proveedores. O sea, realmente fue un proyecto que hoy tiene ocho años, funciona, exportamos a más de 20 vecinos, pero en ese momento puede empezar de cero.
0: Claro, eh, lo que lo que digo es, la mayoría de, de estas empresas que, que nombramos, que... que tenían que exportar alguna cosa para equilibrar la balanza comercial, luego abandonaron ese ese otro negocio. Ustedes, por el contrario, lo siguieron, lo incrementaron y, y, y lo están impulsando.
5: Sí, sí, la, la verdad que bueno, algunos algunos todavía mantienen alguna Bueno, hay un caso muy claro de News and Food, por ejemplo, que sigue exportando mariscos y otros productos de la Patagonia. Y eh, bueno a otros sí, exacto, fue coyuntural y después salieron del negocio. Nosotros no, nosotros tuvo una decisión clara de la empresa de diversificarse, creo que, creo que fue una buena decisión. Claro. Eh, y, y, bueno, generar un negocio aparte de la grúa, ¿no? Es raro explicar que grúas en de pero bueno, una claro. de aparte. Seguro. Sí, un negocio sí. independiente de la, de la máquina, si bien compartimos el mismo quit, claro. que un negocio que compensa, y, y cuando no era necesario también lo compensaba, la balanza comercial. Así que, bien, bien,
0: muy bien. Bueno, eh, felicitaciones por eso. Y ahora, además, dentro de, del negocio de la miel, digamos, dedicados, eh, por lo que pudimos leer, eh, de lleno a lo que es la producción orgánica de miel. ¿Han encontrado un nicho requerida esta miel en el exterior? Contame un poco.
5: Sí, el nicho del orgánico crece todos los años en el mundo. Sería una tasa de un 8, un 10%, de lo que es la, el consumo de productos. Sustentables y agroecológicos y, y demás productos que, bueno, están bueno, los no GMO, hay una serie de productos que se vienen consumiendo en el mundo que vienen todos los años creciendo en los mercados eh, principales.
1: Uh-huh. La
5: Argentina tenía muy poca participación en lo que es orgánico, realmente, de las 75.000, 70.000 toneladas que se producen al año, sería que 600, 800 toneladas, era solamente orgánico, muy poquita producción. Eh, y nosotros veíamos que había un potencial enorme, sobre todo estaban, estando estando radicados en Chaco. Chaco tenía una potencialidad brutal para el desarrollo del orgánico. Venían clientes nuestros, los llevábamos tan impenetrable, y ellos decían, acá tienen que hacer un desarrollo orgánico, porque tienen todas las condiciones. Eh, una producción en lugares muy alejados de centros urbanos y, y producción intensiva y demás.
1: Uh-huh.
5: Y, y bueno, hablando con, la, con las autoridades locales y con las cooperativas, hasta por 2017 se decide avanzar con el proyecto orgánico, una articulación entre público y privado
1: uh-huh.
5: eh, entre los, los, los coordinadores regionales y el gobierno eh, gobierno provincial y nosotros nos sumamos como comercializadores nos compramos la producción y a su vez nos encargamos de venderlo claro. eh, y bueno, esto se fue desarrollando en 2017 empezamos los primeros, los primeros proyectos eh, porque no es fácil producir orgánico, porque tenés que adaptar todo tu su proceso productivo. Claro. El material vivo, eh, el material que se va de, de colmenas, eh, los registros, no, ¿no? algo sencillo. Eh, entonces estuvieron en periodo de adaptación, 2018, y en el 2019 ya empezamos a exportar los primeros contenedores de nieve Certificada hacia Kenia, a Francia y Alemania. Ajá. Eh, y bueno, año tras año se vienen sumando, en 2020 se sumaron, no tengo bien el número, pero bueno, una buena cantidad de apicultores. Eran todas las cooperativas de, de Chaco que estaban involucradas, y hoy ya son más de 90 y pico productores. Y todas las cooperativas, y ya este año ya estamos comprando la, la temporada que va a ser exportada el año que viene, y también está dando un muy buenos resultados. Y mucha gente se entusiasma en esto, porque digamos, si es modificaron un método productivo, al estar en una zona que es muy propensa a la producción orgánica, no quiero que se, se estos puertos. Entonces, pues, ven la claro. mejor rentabilidad con un método de producción no tan distinto y bueno la verdad es que se, se viene
1: entusiasmando y ¿no? como... son Estamos
5: contentos porque se desarrolla un nicho que realmente nos interesa
0: claro y, y por lo que veo y por lo que decías vos también eh, tuvieron que desarrollar eh, clientes, o sea abrir mercados esto claro, sí. tiene tiene sí. que haber haberle llevado un buen tiempo ¿no?
5: No tengo ni idea de lo que viajamos lo que <risas> hicimos para desarrollar clientes.
0: Sí,
1: claro. El primer
5: año creo que viajamos, no sé, habíamos sacado la cuenta, dimos tres vueltas al mundo, en, en visitar países, visitar claro. regiones, fuimos Angola, Argelia, Libia, Túnez, bueno, Europa, este, yo fui a Azerbaiyán, todo con la idea de abrir mercados y desarrollar nichos y, y bueno. Y sí, después de un tiempo ya tenemos una cartera de clientes muy consolidada y siempre nuestra intención fue no ir a los mercados tradicionales, que también Argentina exporta en cantidad, sino buscar otros nichos de mercado, diversificarnos. Claro. Entonces llegamos al norte de África, llegamos a Arabia Saudita, llegamos a Japón, llegamos a diferentes mercados, no solamente Estados Unidos Europa.
0: Y realmente tiene tiene un diferencial, digo, más allá de, de lo que significa el certificar orgánico, digo, el el, el cliente del mundo eh, paga este diferencial, ¿vale la pena?
5: Sí, bueno, el, 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 la, la, la mía argentina es muy requerida en el mundo, ¿no? O sea, ah. es, es sinónimo de calidad porque es un, los procesos en Argentina son muy certificados, todos los productores tienen su Renapa Argentina está muy encima con los, los controles de calidad y, y las certificaciones, por lo cual la mía argentina o la mía latinoamericana en general, siempre es sinónimo de calidad, versus otras mieles del sudeste asiático y de otros lados, que siempre tienen algún problema.
1: Claro. Eh, la
5: miel orgánica lo que tiene es una certificación adicional uh-huh. de entes internacionales que certifican el proceso. Claro. Entonces ya, y aparte hay toda una serie de, de cuestiones analíticas que uno tiene que certificar de ausencia de, de lo que pueda, aparecer ¿no? un pesticida o esto o el otro y tiene que cumplir ciertas condiciones.
1: Claro. Entonces, y
5: aparte estar alejado de centro de producción intensivo el análisis de la NAPA bueno, es una serie de cuestiones que hay que cumplir sí. eh, y eso el mercado lo paga, lo paga es un diferencial que se paga un 10, un 10, un 15, un 20, un 30% adicional de la convencional de acuerdo al año pero lo que tiene es que es un mercado que viene creciendo mucho y es muy estable no, sí. o sea, lo que te da es estabilidad la convencional es un commodity y como los commodities a veces van y vienen, suben y bajan, oscilan mucho, el, el, el orgánico es algo más, bastante más estable.
1: Claro. Entonces
5: en eso, bueno, es un mercado que nos interesa trabajar, desarrollar. Por suerte en Argentina están apareciendo cada vez más productores orgánicos.
1: Uh-huh.
5: Brasil es el principal, digamos, Brasil tiene su producción que es prácticamente toda orgánica. En ah, Argentina era, era convencional. Y en Argentina, por suerte, en los lugares donde todavía hay montes, ¿no? porque en Argentina hay mucha plantación de soja y de... ¿no? pero en los lugares de Doría y monte hay muchos agricultores que se están haciendo orgánicos, así que en eso estamos tratando de desarrollarlos también y
0: ayudarlos y los que quieran colaborar con nosotros, ¿no? Claro. Entonces, ahí estamos. Y a, actualmente Argel Mieles eh, busca desarrollar eh, proveedores orgánicos para, bueno, para cumplir supongo con este con los pedidos que tiene, con las ventas que han hecho, ¿no? Exacto, ahí
5: estamos. Estamos, mientras más proveedores tengamos y más cantidad podamos podamos lograr por año, vamos, animamos a ir a diferentes mercados sí. y seguir incrementando nuestra participación en este rubro, aparte también estamos exportando fraccionados muchas exportaciones de nivel fraccionada en Chaco
1: uh-huh. a distintos
5: lugares en el mundo por ejemplo, marcas que le hacemos marcas americanas que están fraccionados en Chaco y se las exportamos en basada en origen sí. también estamos exportando orgánicas fraccionadas, por lo cual bueno, la, la potencialidad de crecimiento es, es
0: es, la verdad que bien interesante, eh, Lucas, eh, la, no, no, nos sorprende estos, estos emprendimientos así que han tenido muchos, mucho éxito y, y que realmente muchas veces no se no se difunde y no se conoce demasiado. Pero
1: conoce poco, la... sí, de la miel
5: es cierto, dice, en poco en general eh, Argentina es una potencia exportadora. Eh, ¿Qué, ¿Qué le representa? mundial y te cuarto o quinto productor mundial, Claro, ¿Qué, no, ¿qué, le,
0: ¿qué le representa a la Argentina en ingresos eh, el, el, la exportación de miel?
5: Mira, en términos de números, eh, son más o menos un negocio de 200 millones de dólares por año.
0: Ajá. Ah,
5: en, términos de, en términos de producción, te digo, más 65 mil toneladas. En términos de impacto social es altísimo porque no requiere una, una, una inversión importante. Generalmente la apicultura es algo muy familiar, cualquiera uh-huh. puede tener 40, 50 colmenitas, pero en el interior, claro. en, en el Chaco, por ejemplo, hay muchos productores chicos, entonces muchos productores tienen 100, 200 colmenas eh, que, que como mínima inversión, se pueden meter en el negocio. Claro. O sea, a nivel de impacto social, tienen mucha relevancia la mía uh-huh. eh, y bueno en términos de nivel, también en términos de contenedores también se mueven casi más de dos mil y pico de contenedores por año no es un negocio que eh, somos protagonistas en
1: Argentina y pocos se conocen
0: realmente que lo somos ¿no? realmente realmente se conoce se conoce bastante poco te seguiremos molestando en alguna otra oportunidad o o no molestando charlando para no, que nos,
8: charlando, charlando, para que nos llamo, cuentes
0: Claro, para que nos cuentes cómo, cómo evoluciona este mercado que, que se conoce poco, que, que la verdad es que no, no tiene demasiada difusión eh, en lo que representa para la Argentina y como decías vos eh, productores chicos a los cuales le puede representar un ingreso lo cual también intuyo que ayuda al arraigo ayuda a, a un al cooperativismo a, a la sociedad associativa... sí, sí. claro entonces total,
5: bueno, el de cooperativas te digo la cantidad de cooperativas que hay en lo ¿no que es cooperativas y proyectos exportadores cooperativos no no hay un montón en ¿no? la verdad Argentina Por eso, Además, se produce en casi todas las provincias ¿eh?
1: claro me parece
5: que no pero se produce en, en el norte en la zona núcleo de Buenos Aires en Fe, pero se produce en, en, en Río Negro se produce en Neuquén me han aparecido colenas en, en como de los Rivadavia, o sea, claro. se usa en toda la
0: Argentina. Mira vos, esto es, es bien interesante, ya te digo, no se conoce, promueve el, el asociativismo, la erradicación, eh, la, 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 la no emigración hacia los centros urbanos de, de determinadas eh, poblaciones eh, y a la generación de divisas, obviamente. Sí, que, que es muy importante eh, Lucas, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo, desde ya a disposición y, y bueno, eh, y volveremos a charlar en otro momento sí, estamos a disposición para Bueno, hemos conversado con Lucas Andersen, Gerente General de
2: Argenmiel La Radio del Campo Única emisora con
3: programación 100% agropecuaria.
0: Pablo Adriani es consultor, es consultor de empresas y es analista de mercados. Nosotros lo tenemos y tenemos la suerte de tenerlo en la Radio del Campo para que nos cuente en general qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, qué es lo que va a suceder o qué es lo que le está viendo a través de los años de experiencia que tiene con los mercados en la Argentina. Ahora... Digo, mucho no va a pasar Primero porque como ya lo dijimos En estas últimas dos semanas Ya estamos todos pensando en la fiesta Comprando champán, comprando sidra Pan dulce eh, Los adornos y los regalitos de navidad Armando el arbolito Y encima El feriado Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas,
8: Carlos? Bien, un gusto estar acá en la red
0: del campo No, por favor saben. Para nosotros es un gusto eh, Encima tenemos feriado
8: bueno, te digo la verdad, eh, desde el punto de vista de, de, de darle un poquito de respiro a los mercados Están, están muy pero muy volátiles, muy erráticos Sabes que esta semana se produjo por primera vez eh, en mucho tiempo el, qui- el quiebre en el mercado de la soja en Argentina
0: A ver, ¿cómo es eso?
8: Y empezó en Chicago el lunes con el tema del pronóstico de lluvia sobre Argentina y Brasil se sí. Corrió hasta el martes y miércoles con fuertes bajas. El tema es que el mercado perdió en, en una semana 25 dólares por tonelada, lo cual, sí. como dice como dicen los cordobeses, es muy mucho.
0: Es muy mucho.
8: Entonces, los productores estarán ahora muy preocupados porque vieron una soja de 360 dólares y ahora es de 335. Entonces, yo le quiero llevar un poco de tranquilidad a esos productores porque me parece que la baja de esta semana fue muy desmesurada o sea en Chicago compraron la expectativa de que la lluvia soluciona todo pero no se solucionó todavía el tema de la lluvia en Brasil que Brasil es el primer productor y exportador mundial de porotos de soja para que tenga una idea los oyentes urbanos la Argentina produce 50 millones de toneladas de soja y Brasil produce 130 claro. donde Brasil, Brasil exporta exporta bastante volumen de soja, casi 80 millones de toneladas, y Argentina apenas exporta 5 o 6 millones. ¿Por qué? Porque Argentina es muy competitiva para producir aceite y harina, que es lo que que hay que promover desde el punto de vista de valor valor agregado. O sea, exportar aquellos productos que te generan más más actividad interna, que valen más, y en ese sentido Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja y de harina de soja ese es el dato claro
0: y, y Brasil, sí. contame esto porque vos sabés que yo no conozco nada de mercado pero Brasil exporta solamente grano
8: Brasil, al igual que Estados Unidos eh, Brasil tiene eh, lo que sería la estructura del negocio aceitero Ajá. ¿sí? distribuida entre 40 o 50 estados o sea, eh, vamos a ver hablemos por ejemplo del estado de Iowa de Estados Unidos o Irino, es el estado de Paraná en Brasil el estado de Santa Catarina en Brasil o de Durán del Sur el esquema es muy similar en ambos países aunque estemos en hemisferios totalmente distintos entonces eh, ¿cómo es la estructura del sector aceitero en Brasil y en Estados Unidos? en cada estado tienen 10 12 empresas que procesan eh, aceite de soja ¿Sí? Sí. Eh, cada estado tiene un, un componente de algún tipo de arancel que te impide que vos entres a ese estado con un producto de otro estado, entonces se protegen eh, protegen su industria para que sea competitiva a nivel local pero, ¿qué sucede? tienen un mercado interno tan grande o sea, tienen un mercado que consume millones de toneladas de aceite sí. millones de toneladas de harina que tanto brasileños como americanos no pueden exportar un sobrante de harina, un sobrante de aceite lo que pueden hacer es exportar directamente el poroto ¿por qué? porque la la, la escala de producción de las plantas aceiteras en Brasil y Estados Unidos, para que tengan una idea vamos a hablar de números redondos le da un promedio de 2.500 a 3.000 toneladas por día de molienda de soja Claro. pero resulta que que Argentina tiene plantas que mueren 30.000 toneladas por día o 20.000 toneladas por día entonces, ese es el principal componente. Tenemos mayor capacidad de molienda diaria, somos más competitivos. El otro componente es que Argentina no tiene un mercado interno fuerte y que la localización de las plantas aceiteras está en el, en el mismo lugar del puerto y a 400 kilómetros, 500 kilómetros de distancia, tenés el 80% de la producción de soja en Argentina. Sí, claro. Con, conclusión, tanto Brasil como Estados Unidos no pueden competir con Argentina en procesamiento de harina y de aceite. Entonces tienen que sacarse el excedente de granos, a la redundancia, como grano de soja.
1: Claro, sí, eso, sí,
8: Brasil, sí. Brasil exporta 80 millones de toneladas de soja, Estados Unidos exporta 70 y Argentina exporta 5. Porque Argentina importa 35 millones de toneladas de harina y, y exporta 4 o 5 millones de toneladas de aceite. Claro. Es el líder mundial. Esa es un poco la explicación. En ese sentido, eh, eh, hemos sido bendecidos, ¿viste? Sí, que sí, sí de tener la, la, la zona de producción de soja frente a los puertos. Y lo más importante, en el mismo puerto está la aceitera. Porque claro. en Estados Unidos, la, la aceitera, por ahí tiene que transportar el aceite 500, 800 kilómetros o 1000 kilómetros al puerto. Claro. Para dar cuenta que no puedes competir.
0: No, 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 más vale, porque te comen, imagínate si eso fuera así acá, te comen el transporte, la logística.
1: Eh. Yo te
8: diría que ese es el motivo por el cual Argentina... Eh, está bien posicionado desde el punto de vista como principal actor del comercio mundial fundamentalmente de aceite y harinas entonces lo que estaba pasando es que el mercado estaba asumiendo que la lluvia de Argentina y Brasil habían salvado todo pero ¿sabes lo que pasa Carlos? El Brasil tiene la peor sequía en 75 años claro. actualmente
0: ¿cómo remontás además, eso?
8: a mí me cuesta creer me cuesta creer que el, el estimado los estimados de producción. Yo hablo con dos o tres brasileños todas las semanas ¿viste? y mm. encuentro que dos de ellos son muy optimistas, cosecha red, con 134 millones, y después hablo con otros que están más en el campo me dice, mira, acá en Mato Grosso ya se perdió el 20% de la soja.
1: Claro.
8: Y Mato Grosso es el primer estado productor de soja de Brasil, con, con 35, casi 40% de la cosecha, estamos hablando de 40 millones de toneladas o más el 20% solamente de Mato Grosso, son 8 o 10 millones de toneladas, con lo cual hay un doble mensaje de los brasileños y el UFDA todavía no tomó nota de esto, por lo menos en el informe del mes de de, de, de noviembre, y vamos a tener para el sábado que viene, esto sí sí, va a ser un tema importante, el resultado del informe del UFDA del 10 de diciembre. Y ahí vamos a ver si el UFDA, que para los que son urbanos, el UDA es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
0: Sí, sí, la, el, el Ministerio va, de Agricultura.
8: Exacto. Va a ser su estimación mensual el, el 10 de diciembre. Yo quiero suponer que va a tener que recortar la cosecha de Brasil un poco, ¿no? Que no creo que la, que la pueda mantener. El, claro. el de, el de, el depende de cuánto la recorte es el impacto que tendrá en el mercado. Por eso le decía a los productores que nos están escuchando, el mercado cayó 25 horas en una semana. Ahora se está recuperando Chicago, el jueves se estaba recuperando, 6, 7 centavos, son 3 dólares. Eh, pero tengan paciencia porque todavía la película recién empieza. Tienen que pensar que estamos recién a principios de diciembre y Brasil cosecha recién en enero. Y el dato clave es que Brasil ya tiene un atraso, va a tener un atraso en ingreso de las cosechadoras de un mes, por lo menos. Con lo cual, ese puede ser un factor de mercado que reavive los precios para, para lo que sería el mes de enero. Entonces, en conclusión, tengamos paciencia los productores, eh, lo peor que lo que ya pasó, y lo que sí, un mensaje, Carlos, entre vos y yo, de café sí. para los productores, cuando ven un precio de 360 dólares... Y vendan,
0: muchachos, vendan. Muchacho, vendan. Sí, o por no lo menos bueno, una, una buena parte vendan.
8: Claro, ah, yo hablo con mucha gente que tiene muchas toneladas de soja y digo, ¿qué? ¿por qué no vendiste? y no, porque yo
0: pensé que iba a seguir subiendo ¿Y, no, será, ¿no será un poco de eh, avaricia y decir, y voy a ganar más, voy a ganar más voy a ganar más, y al no, final no, no, terminas no, no, perdiendo no, no. todo?
8: no, yo creo que, ¿sabes qué? Eh, el árbol no lo deja ver el bosque sí. el productor se, eh, se bloquea cuando le lleguen los rumores que van a devaluar, que van a devaluar, que van a devaluar. Entonces, ¿qué dice? Yo no vendo nada. Entonces, eh, eh, el principal motivo por el cual el productor no vendió es que tenía miedo de que se devalúe eh, y y, y él pierde la posibilidad de capturar esa devaluación. Pero resulta que hoy tenemos mecanismos para que el productor venda las hojas, cobre pesos y compre algún tipo de, de instrumento financiero ligado al dólar oficial. Claro. ¿Me entendés? Y ahí sí, se, sí. se cubría la inflación, Totalmente. eventualmente, o una mayor devaluación por una mayor inflación. O sea, están los instrumentos. Lo que pasa es que es muy difícil, Carlos, tranqueras adentro que, que un productor eh, utilice mecanismos financieros como el que estamos hablando. Totalmente. Para la City. Eh, para la City, para cuatro o cinco grandes grupos de productores. o o, o, o empresas que como puede ser Cresur, Adecos, empresas de cotizar en bolsa que necesitan mostrar a sus sus inversores eh, resultados positivos esas empresas no especulan
0: totalmente, Eh, veía en un grupo ganadero eh, ayer y vos también, porque sos uno de los creadores de esos grupos en el gurú ganadero eh, hablar de vacas vendidas en bitcoins
8: Exacto.
0: Me parecía <risa> increíble estar hablando de esto cuando yo me acuerdo que hace cinco años mi hijo me decía, hay que comprar bitcoins, hay que comprar bitcoins. Y yo decía, ¿qué es un bitcoin? Y después, bueno, me enseñó y aprendí lo que era un bitcoin. Y, este, y bueno, eh, y hoy el productor debería diversificarse, debería haber otros horizontes. Pero bueno, eh, de a poco, de a poco.
8: Hay que ir a poco, también hay que, hay que ser consciente que Argentina viene con una cultura inflacionaria, devaluatoria histórica. Eh, cada, cada tanto tiempo tenemos una crisis. Sí. Y el productor aprendió que en, en todas las crisis eh, la mejor reserva de valor es el grano. Claro. Sí. Pero también hay que considerar el precio, porque el productor, yo lo llamo, yo veo que el productor es como que tiene unas fichas. Las hojas para el productor son fichas del casino. Claro. Entonces, viene bien, viene bien, viene subiendo, viene subiendo, eh, y está todo bien, hasta que le cantan el cero. Sí, claro. Cuando le cantan el cero, el productor ahí empieza a pensar, bueno, uy, tengo que vender la semana que viene. Claro. Sí, pero vas a vender al precio que está en el mercado. Eh. Claro. Hasta no vas a vender a 360 que estuvo hace una semana.
1: Sí, sí, sí. Entonces
8: el productor tiene que aprender a cerrar margen, y, 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 y más cuando los márgenes son buenos.
0: O seguro sea. y asegurarse asegurarse o por lo menos como decíamos asegurar una buena parte y después con lo otro bueno podés esperar y decir bueno veo a ver cómo evoluciona el mercado eh,
8: entonces eh, pero usted tiene que saber hoy que que la soja eh, todavía no está definido lo que puede pasar en las próximas semanas o meses hasta que Brasil no toque la campanita y diga tengo tanta tonelaje o tanto volumen Claro. o entra las máquinas a cosechar, eh, el mercado va a ser muy incierto, salvo que tengamos... Fíjate vos, que a mí me llama la atención, viste, que, que vos acá, tenés un problema de sequía o lluvias, y enseguida, viste, la bolsa de cereales ajusta la cosecha de soja hacia abajo, claro. ajusta, la, ajusta la de trigo, y en Brasil no ajusta nada, o sea, es como que los tipos están pensando en el, en el, en el, el 15 o 20 de enero, cuando entran las máquinas... Y ahí van a, van a ver qué pasa. Yo creo que debe haber gente que sabe en Brasil.
0: Seguramente. En seguramente. No
8: están, blanqueando, no están blanqueando las pérdidas. Claro. O sea, y Brasil ya importó soja de Argentina. ¿eh? Ojo, no. no claro. En la Inato por ese de soja importada de Argentina.
0: Pablo, o sea que... eh, la verdad es que completísimo el, el informe como siempre, la charla como siempre, y ya a partir de el jueves o viernes próximo, eh, o el sábado próximo, vamos a tener que empezar a analizar qué es lo que va a pasar ya en los feriados de fin de año, y ya pensando en el directamente en el 2021, a ver qué va a suceder.
8: Exacto, es un buen buen punto ese, ya tenemos que pensar en el año 2021 desde el punto de vista de mercados, tendencias, Total. consumos,
0: totalmente, eh, y
8: Total. estrategias a tomar, eh, por lo pronto los precios de mercado de este año, 2021, están muy por arriba del 2020. O sea que claro. el arranque es positivo.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero ahí lo vamos a charlar la semana que viene. Pablo, te mando un gran abrazo y desde ya, como siempre, mil gracias.
8: Un abrazo y un buen fin de semana.
0: Buen fin de semana. Pablo Adriani, consultor y analista de mercados. Y hasta aquí hemos llegado a una edición más de Nuevos Vientos... ...en el campo, por la Radio del Campo. Recuerde, todas estas notas... ...usted las puede escuchar en las plataformas de Spotify y de EBooks. ¿Quiere repetir una nota? ¿Le contaron que una nota estuvo espectacular? Se va a Spotify, se va a ebooks eBooks ...se escribe I-B-O-O-X... ...y ahí busca la Radio del Campo... Y ahí tiene todos nuestros podcasts. Todas las notas están en formato de podcast. Y muy prontito les vamos a a anunciar un acuerdo que estamos haciendo con una gente muy importante de Rosario. Pero esto seguramente va a ser la semana que viene. Chau, que lo pasen bien. Gracias por todo.